0: Bonsoir à vous qui nous rejoignez ce soir pour un direct Facebook et YouTube un peu particulier parce que ce soir ce ne sera pas Monsieur Asselineau qui prendra la parole mais un peu les membres de l'équipe. L'idée de ce direct est un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on aimerait revenir sur l'événement incroyable qui s'est passé le 25 mars 2017. Je parle bien sûr du meeting qui a eu lieu au Paris Event Center à Paris qui a réuni pratiquement 6500 personnes, c'était quelque chose d'incroyable. Et pour tous ceux qui ont connu l'UPR à, à ses débuts, c'était vraiment une ambiance incroyable. Donc ceux qui n'ont pas pu être là, ceux qui n'ont pas pu visionner euh, l'intégralité des vidéos de, de, de cet événement, on voulait vous faire une soirée, une soirée de remerciement, une soirée pour vous, pour que vous puissiez euh, revoir en image ce qui s'est passé. Regardez plutôt. Qu'on est dans un moment historique. La Commune, la France
1: ne
2: sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Viva
3: Frexit! Le, le Frexit serait une révolution française des temps modernes.
4: François Asselineau
1: Pour aller au fond des choses Quelqu'un qui ne me prend pas pour un imbécile
4: Le monde entier est en train de regarder la France Qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité
5: Notre langue est si belle et si riche N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance Vive l'hiver
6: sujet de l'élection présidentielle. C'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France troupes présentes dans les guerres.
0: Voilà, que dire de plus C'est quand même incroyable. L'ambiance sur place c'était c'était comme dit monsieur de Gaulle, monsieur de Gaulle, monsieur lapsus. <rire> C'est une ambiance pré-révolutionnaire, on sent le le sentiment de libération nationale. Peut-être que peut-être que à la libération à Paris, c'était l'ambiance qu'il y avait. En tout cas, c'était assez incroyable. Il y avait des gens vraiment qui représentaient toute la France. On avait des gens de toutes les origines, de tous les milieux sociaux et 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 c'était une seule assemblée qui voulait une seule chose, Frexit, Frexit, c'était incroyable. On a eu aussi beaucoup de témoignages de gens qui n'ont pas pu venir qui ou alors qui ont témoigné pourquoi ils venaient dans ce meeting, pourquoi ils voulaient soutenir M. Asselineau, pourquoi l'UPR, quelle, quelle avait été la découverte. On a aussi un, un adhérent, Ours Rousti, qui a joué du piano, il nous a joué deux morceaux de, de, de Chopin l'étude révolutionnaire et puis, euh, et puis euh, la, la grande polonaise oui c'est ça, j'avais oublié c'était vraiment, il y en avait pour tous les goûts il y en avait pour tout le monde, regardez plutôt
7: je viens de Dijon euh, je suis venu avec mes propres moyens et écoutez il était indispensable que je vienne soutenir monsieur François Asselineau euh, je le connais maintenant depuis un an je suis une abstentionniste récidiviste, je vais me qualifie comme ceci. Et depuis que je connais M. Assolino, c'est vraiment un, un élan du cœur. C'est vraiment profond, c'est vraiment du cœur. Donc je suis là pour le soutenir, je, je, me, dois de, je me le devais absolument. Ça ne pouvait pas en être autrement.
8: Jusqu'à présent, j'ai toujours voté pour le moins pire. Maintenant, je pense que je vais voter vraiment pour un vrai choix personnel. Oui, c'est mon premier meeting politique.
9: Qu'il hein. est la seule solution pour notre avenir et ceux de mes enfants. Je pense que c'est la seule personne qui peut aujourd'hui apporter ce dont on a besoin. Donc
10: euh,
9: quelqu'un d'honnête et euh, qui participe à... Euh, un hein, qui veut le bien pour les Français, et, euh, tant au niveau euh, culturel que social, donc euh, que est que c'est bien.
10: Bonjour, est-ce que c'est votre premier meeting politique euh, Oui. C'est-à-dire que les, les conférences d'Asselineau, on les connaît déjà, on les a vues sur Internet, parce que quand on est derrière, derrière son ordinateur, on voit pas vraiment, on est, on est tout seul en fait et là, ça permet de voir un petit peu l'ensemble le, de l'UPR, en fait.
4: Hein. de voir la diversité des gens qui sont là, C'est magnifique, il y a des gens de tous les horizons. Euh, on les voit, ils sont là, ils sont contents, ils sont derrière l'UPR. Et ça va être une belle journée, je pense. Eh
1: bien, j'ai l'impression que les gens sont vraiment euh, extrêmement heureux. Euh, voilà, j'ai l'impression que tout le monde est joyeux, euh, heureux de se retrouver, de se rendre compte que finalement, on est assez nombreux. Donc, c'est assez euh, surprenant. Et puis, euh, voilà, je vois que des sourires, euh, des gens qui qui lève des drapeaux, qui... donc je sens une émulation. Pour moi, c'est simplement le fait de vouloir euh, lutter pour la démocratie. En fait, nous, notre objectif, c'est ça. C'est pas forcément de vouloir imposer des idées aux autres. C'est simplement
11: vouloir dire, il faut que les Français aient le choix. La France n'a plus de gouvernement
8: et ça, c'est grave. Vraiment, je suis très ému d'être ici et je souhaite vraiment que M. Asselineau soit élu président de la République.
12: n'ai jamais assisté à un meeting auparavant. Ouais. Je votais plus, que je, me, je me sentais représenté par aucun candidat et que maintenant que c'est le cas, que je me sens représenté.
7: Oui, c'est mon premier meeting. Oui, euh, qui connaît très bien de quoi il parle, ses analyses. Est-ce que je serais possible que je vous lise la toute petite lettre que j'ai fait là. Je me réjouis à l'idée de vous élire. Faisons ensemble l'aujourd'hui dans lequel nous souhaitons vivre. Nous sommes tous présidents de notre beau
13: pays, que nous voulons de droits et de liberté. Sur deux ans quand même où j'ai pu lire euh, ou regarder des vidéos d'Assemino, j'ai pu vraiment étayer euh, ma connaissance sur des sujets euh, très techniques, hein, parfois. Ça fait du bien.
14: <rire> les analyses de M. Assemino sont absolument implacables euh, et c'est les plus intéressant qu'on peut trouver dans sur tout le panel de tous les hommes politiques actuellement en France.
15: La plupart des gens
16: n'étaient euh, euh, pas engagés en politique n'étaient pas militants et je pense que c'est révélateur de ce que ça a amené chez eux beaucoup parlent de révélation de
17: prise de conscience, on a besoin de se relever L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux c'est vous
4: Bonjour, Konbanoa, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans, je suis à Tokyo depuis 4 ans.
17: J'ai longtemps été
10: européiste et le fait de m'écarter de la France et les médias français m'a permis de repenser le concept de nation. Yambare françois Araseiko Daitolio Les femmes,
18: tout comme l'UPR, ont pour but le rétablissement de la justice dans nos pays.
9: Bonjour,
1: moi je m'appelle Xavier Pierre-Gégaud, je suis adhérent de l'UPR depuis 3 ans et je pense que l'UPR est le seul parti politique... Qui permettent à la France de sortir de l'Union Européenne et qu'on puisse retrouver notre démocratie
12: On se trouve donc à Ho Chi Minh Ville, avec la poste de Ho Chi Minh Ville qui a été construite en 1886 par l'ingénieur Eiffel. C'est donc une preuve des liens historiques, économiques, culturels et linguistiques qui lient la France avec l'ensemble du monde et pas qu'avec l'Europe. François Asselineau, c'est le candidat qu'il faut à la France. Parce que l'Afrique,
11: surtout le Cameroun, a une histoire
12: liée à la France. Je suis ingénieur au CNRS
1: et je rejoins le verre. Expatrié à Rio au Brésil depuis maintenant 4 ans.
11: Je suis
19: française, je suis aussi américaine. Que nous soyons de gauche, de droite, du milieu, du haut, du bas, on est finalement tous dans le même
10: bain. C'était une grande première pour moi, puisque je n'avais jamais adhéré à aucun parti politique.
20: Mais ce n'est pas en une minute, entre deux spots de pub, que l'on peut comprendre des choses. Et Je suis convaincu
6: que l'UPR marquera l'histoire de France. C'était la première fois que j'adhérais à un parti politique, et
21: je m'en félicite tous les jours.
4: Le plus important, c'est de retrouver notre démocratie et notre souveraineté.
15: Et vive la France Je
21: suis ici devant le château de longue Plaine qui fut propriété de M. Talleyrand Périgord.
15: Donc euh, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer au monde entier pourquoi j'ai pris cette putain de décision de rejoindre
21: l'UPR. J'avais envie de vous parler de souveraineté, la question des questions en matière politique.
15: Le 4 juillet 2016, j'ai décidé d'adhérer à l'UPR
21: depuis le vote d'Angleterre du Brexit. Je préfère vous chanter la souveraineté, le chant du départ. La victoire en chantant Nous ouvre la barrière La liberté guide nos pas Je pense que maintenant tout est possible, tout est
15: réalisable L'UPR c'est super, j'adhère. voilà
22: Si tu veux vraiment Que ça change et que ça bouge lève toi car il est temps
14: alors, je suis berger des Alpes-de-Haute-Provence et je vous dis de voter François Célineau si vous ne voulez pas que la nette, a tendu sur le dos. Oh
18: Je suis le robot humanoïde de Timothée. Timothée m'a transmis un message pour vous. Il vous traite François Asselineau car il représente le meilleur histoire de la jeunesse à l'heure actuelle. Bonne chance, monsieur le président.
17: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017.
23: fond Du cœur à Urs Ruchti pour sa performance et ses deux œuvres de Chopin.
17: 10 ans. 10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est. 1,732,000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de route peint durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200,000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3,000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1,800 suscites d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dette publique en plus. Un million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. Six guerres auxquelles la France a participé. Dix ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchée par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans.
0: Donc voilà, vous avez vu, je pense que les témoignages parlent d'eux-mêmes. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Et d'autant plus que depuis le 25 mars 2017, depuis cet événement... Les connexions à notre site, les adhésions ne font que pleuvoir. Le, les articles de presse étaient plutôt positifs, pour une fois. Nous, dès que c'est factuel, nous sommes contents, on n'en demande pas plus. D'ailleurs, on vient d'apprendre que le site upr.fr venait d'être de, de de, classé par l'exa-ranking au 650e rang. C'est-à-dire que nous sommes passés devant le site de Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, voilà, l'UPR est vraiment en ascension, c'est quelque, quelque chose de formidable. Je voudrais revenir en fait sur... Également ce qui a été le, ce 25 mars 2017, c'était bien sûr le meeting de campagne de Monsieur Asselineau, mais c'était aussi l'occasion de voir toute l'équipe, tous ceux qui travaillent en amont derrière et, et, qui, et qui œuvrent en fait pour que, pour que le, le mouvement avance. Je pense notamment aux colors d'affiches, à ceux qui préparent les législatives, à ceux qui organisent les réunions publiques. Il y a eu aussi une table ronde organisée pour eux. Et je vous demande de, de, de bien vouloir découvrir qui sont ces gens derrière l'UPR. Bienvenue à vous, nous sommes très heureux de vous
23: retrouver ici sur le plateau, Paris Events Center alors nous sommes pour cette première table ronde en compagnie de Mimoun Ziani, Mimoun Ziani vous êtes coordinateur de l'affichage bonjour, Bonjour. bienvenue à vous vous avez fait Merci. un super boulot, je pense que oui, je pense que l'applaudissement ça les vaut alors Mimoun Ziani une première question euh, pour peut-être faire naître des vocations, euh, serait... Comment se déroule concrètement un collage d'affiches
8: On a des équipes qui font ça toute la nuit. Je les, je les félicite. Il y en a qui travaillent le lendemain, donc qui ils collent ils jusqu'à 4h du matin. Il y en a d'autres qui collent 2h, heures, 3h. Heures. Il y en a qui collent en scooter tout seul. D'autres qui collent en vélo, d'autres à pied, chacun à sa, à sa petite technique.
23: Merci Mimoun ouais. pour votre témoignage. Je vais donner la parole maintenant... À notre second invité Rémi Renault bonjour. bonjour vous êtes euh, chargé des législatives vous présentez les candidats et les candidates dans sept circonscriptions dont 15 outre-mer on en est aujourd'hui Rémi Renault sur ce sujet
24: bon bah déjà sachez que le bureau national a déjà commencé les premières investitures et on est vraiment pas loin du but il nous manque euh, seulement une quarantaine de candidats et candidates donc surtout des femmes donc là, je fais un appel aux adhérentes, parce qu'on n'investit on que des adhérents, qui sont encore euh, motivés pour être candidates. Elles peuvent m'écrire à l'adresse qui devrait s'afficher sur l'écran, euh, législative au pluriel, arrobas.upr.fr. Donc, euh, il faut savoir c'est qu'à l'UPR, on va respecter la parité. Et ça, c'est c'est une belle leçon d'équité, effectivement.
23: Avez-vous été surpris vous-même par les engagements
24: nombreux et spontanés que l'UPR a suscité ces derniers temps Honnêtement, oui. Je ne pensais pas que cet objectif pourrait être atteignable. Honnêtement, 1144 candidats et candidates, c'est quelque chose de très compliqué à atteindre. Et en plus, on est assez fiers, c'est que c'est très représentatif de la société française. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont toutes les professions, tout type de profil, tous les âges. Ça va de 18 ans jusqu'à 81 ans, si je ne dis pas de bêtises donc c'est très représentatif et donc c'est beaucoup plus démocratique et, et voilà
23: Merci beaucoup Rémi Renaud pour ce témoignage Je m'adresse maintenant à Sylvain Gargasson Sylvain bonjour, vous occupez de l'informatique de l'UPR vous vous indiquez en temps réel, le nombre d'adhérents et de
12: cliqueurs sur votre site, pourquoi les autres parties ne le font pas C'est une question piège. C'est à eux qu'il faudrait demander. C'est vrai que généralement, quand une idée est bonne, elle est reprise. Et là, bizarrement, ça fait quand même quelques années qu'on a un compteur d'adhérents en, en temps réel. Et à ma connaissance, on est les seuls à voir ça. Bah Moi, j'ai deux hypothèses. Hein. Ma première hypothèse, c'est qu'un compteur qui descend, c'est pas très vendeur. Ça, C'est déjà ma première hypothèse. Et informatiquement parlant, euh, c'est beaucoup plus compliqué de devoir gérer un double compteur quand on a menti sur son nombre d'adhérents. Quand on annonce avoir 10 ou 15 000 adhérents ou qu'on en a deux 000, c'est assez compliqué de mettre en place un compteur. Donc euh, voilà, c'est ma réponse. Après, il faudra aller demander aux autres parties directement.
23: J'ai compris sur cette question. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des équipes qui sont en Australie, si j'ai bien compris, des gens qui euh, travaillent sur toute la planète là pour le site web. Est-ce exact
12: il est, oui, on a une organisation qui se retrouve à être assez décentralisée. Je pense notamment à John Marcoux dans l'équipe informatique, mais qui nous aide aussi sur l'audiovisuel à faire du montage, qui habite maintenant depuis un an en Australie. Dans l'équipe des graphistes, on a Thomas qui est au Canada. Donc l'UPR, c'est une aventure de groupe, mais c'est une aventure formidable. Le soir, avant de vous coucher, vous dites voilà, j'ai besoin de ça. Le lendemain matin, vous vous réveillez, pomme, c'est fait. Ça veut dire qu'on ne dort, dort jamais finalement. L'UPR ne dort jamais, quoi. Ça, ça bosse tout le temps. Vous
23: êtes tous les deux délégués départementaux. Séverine Friol, vous travaillez en Isère, dans le département 38. Quant à vous, Jean-Baptiste Baron, vous êtes de Haute-Seine. Euh, je vais vous laisser vous présenter. Quelles actions vous menez au sein du département euh, au quotidien
7: Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Séverine Friol, je suis déléguée départementale de l'Isère. J'ai 35 ans, issue d'une famille d'agriculteurs. Je suis ingénieur de formation et je travaille à EDF pour le parc de production hydraulique. Alors, nos actions militantes sur le terrain sont multiples. Alors, bien sûr, l'incontournable collage d'affiches, les tractages, donc sur les marchés, euh, à l'entrée des entreprises, des tables d'information. Nous intervenons également euh, lors des conférences pour alimenter le débat lors des échanges questions-réponses et nous réalisons des permanences régulières qui sont ouvertes à tous donc à tous ceux qui souhaitent rencontrer des gens de l'UPR et donc nous réalisons aux quatre coins de l'Isère donc les principales villes donc Grenoble, bourgoin jailleux Vienne et puis villard de lans donc villard de lans qui est une station de ski euh, qui se trouve sur le plateau du Vercors Au moment des tables d'information on a eu plusieurs personnes qui nous ont vraiment remerciés de leur avoir fait connaître un nouveau candidat et qui colle aussi à leurs idées.
23: Merci Séverine. On va faire une petit, euh, petite visite euh, cette fois-ci dans l'UPR Barin avec un témoignage précieux qui nous est servi on revient à vous après.
9: Bonjour, bienvenue dans la ville française de Strasbourg où se bon situent bon les institutions bon bon européennes Derrière moi le Parlement européen un peu plus loin le Conseil de l'Europe et un peu plus loin encore la Cour Européenne des Droits de
12: l'Homme. J'en profite pour, euh, pour présenter à tous les adhérents qui ne connaissent pas le, le futur euh, siège de l'UNESCO.
7: De droite et de gauche, euh, je me suis rendu compte que c'était toujours la même politique et que les choses allaient de moins en moins bien. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé dans les médias, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écouté les discours des hommes politiques, je n'ai pas eu de réponse. Et un jour j'ai découvert l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Et là, j'ai eu des réponses. Là, j'ai compris.
11: Je suis ingénieur au CNRS et j'ai rejoint l'UPR. Je suis pianiste. Alors pourquoi suis-je rentré dans l'UPR Je suis de plus en plus euh, scandalisé de tout ce qui se passe et... Euh, J'en ai parlé, à un, comme j'ai un élève privé, il m'a dit, bah écoute, euh, ce que tu devrais faire, tu devrais demander à ta femme, puisque je suis non-voyant, de cliquer sur UPR, hein, et tu entendras les conférences de Monsieur Asselineau. Et là, ça a été une révélation.
17: Merci à tous. Grâce à vous, UPR fête ses tixons, le 25 mars 2017. Je vais vous demander maintenant...
23: Les démarcheurs, vous avez fait un super travail. Je pense à David Guillaume, je pense à Laurence Olivier. Laurence Olivier euh, et David Guillaume, vous avez une épopée, j'imagine, à nous raconter. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer, bien sûr, d'être concis. Comment s'est déroulée cette collègue de parrainage Est-ce que cela vous a demandé un temps considérable et une énergie hors normes ah, David Guillaume, je vous écoute.
16: Merci à vous. J'aime beaucoup une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
17: » Je me
16: suis dit « Bon, chacun chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai des convictions. Je vais, je vais aller voir des maires. Je vais commencer par, par aller voir les maires autour de Saint-Lô ». Puis je vais prendre mon chien, parce que je voulais pas que le boulot repose sur Lucie, ma femme. Et je dis, je vais tout faire à pied. Et puis c'était en même temps un petit défi pour moi. Partir dans l'inconnu. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Effectivement, j'ai pris mon chien, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai commencé à me renseigner sur les... et à partir sur les routes de campagne. Sur euh, à peu près 400 mères contactées... Euh, J'ai eu quelques quelques raccrochages de téléphone, on m'a raccroché au nez. Sur les, les 200 plus de 200 mères rencontrées,
23: euh, toujours un accueil euh, très satisfaisant sauf une fois où c'est parti au Clash. Merci. Merci beaucoup en tout cas. David Guillaume, une petite question, Laurence Olivier. Vous avez traversé la France éternelle en voiture. Euh, vous avez certainement eu de belles anecdotes à nous raconter. Un des meilleurs souvenirs que vous gardez justement de ces, de ces parrainages
9: oui, alors. En quelques euh, mots. Oui, alors juste en quelques mots, je voudrais quand même juste dire deux petites choses avant, puisque j'ai assuré la coordination de la recherche de parrainage, euh, depuis 16 mois. Euh, je voulais quand même remercier la personne qui a permis tout ça, qui est Norbert, qui nous a tous indiqué comment faire. Et franchement, s'il n'avait pas été là, on serait peut-être un peu moins joyeux aujourd'hui. Je veux vraiment.
23: Merci, euh, Laurence Olivier. Merci. À vous pour vos témoignages respectueux. Vous aviez encore un petit mot à ajouter. Je vous écoute, euh, Laurence.
9: Non, en fait, je voulais surtout répondre à une journaliste qui, euh, euh, que l'on a entendue en début de semaine euh, après le, la, la candidature de François Asselineau et qui euh, se demandait comment en, un, un coup de baguette magique euh, François Asselineau avait pu avoir ses parrainages. Donc en tout cas, on peut lui confirmer que ça ne se passe pas avec un coup de baguette magique euh, il y a beaucoup de travail derrière il y a beaucoup de militants tous autant méritants les uns que les autres qu'ils aient fait une, deux, cinq, cent signatures euh, tous des gens formidables qui ont rencontré des mères formidables euh, qui ont osé parrainer des mères qui sont libres dans leur esprit et c'était une euh, expérience exceptionnelle pour moi et Merci je pense
23: beaucoup, beaucoup, beaucoup Laurence Olivier moi. de votre témoignage, je vous remercie toutes et tous pour cette table ronde
15: politisé et avant de rencontrer l'UPR et ses analyses, je n'avais jamais milité, je n'avais même jamais adhéré à un quelconque parti politique.
13: Je pensais vivre dans le plus merveilleux des pays, donc un pays où l'État a une grande importance dans la vie des gens, donc parce que l'État s'occupe de l'éducation, s'occupe de la santé, s'occupe des infrastructures. Un jour, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui vivaient dans la rue, qui avaient des des guerres, même dans d'autres pays, des gens qui arrivaient, et qu'au final tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi.
12: J'étais effectivement euh, très souvent très en colère euh, à propos de ce qui se passait dans le monde, à propos euh, du déni de démocratie suite à l'annulation du référendum, euh, la politique étrangère euh, américaine et européenne. Et euh, en découvrant l'UPR, eh bien, j'ai pu. Euh, euh, passer de la critique, en
11: fait, euh, stérile, finalement, euh, à l'action.
19: Je suis née dans une famille où il y avait des gens qui avaient été des petites gens. Et je n'ai pas oublié d'où je viens je considérais que d'être de gauche allait de soi.
15: Très défiant depuis toujours à l'égard de tous les systèmes politiques, toutes les organisations humaines, à voter de temps en temps, mais de façon plutôt, plutôt, plutôt laxiste, en me disant bien qu'il n'y avait rien à attendre, ni de la gauche, ni de la droite au final, que l'alternance ne, ne, ne permettait que de reproduire les mêmes structures sociales.
19: Récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus rien attendre de la gauche française. La globalisation, comme on dit en anglais, et la mondialisation de l'économie est une catastrophe pour la majorité des gens vivant sur cette terre.
15: Avant de rencontrer l'IPR, je ne m'étais jamais engagée. C'est que je ne trouvais pas les raisons, les motivations d'y aller.
13: J'ai vu une conférence de François Asselineau et j'ai été vraiment très heureuse parce que j'avais réussi à trouver en fait du sens. Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnaient pas j'ai adhéré euh, dans la journée, en fait, à l'UPR.
15: Quand j'ai rencontré l'UPR et les conférences de François Asselineau, euh, finalement, c'est comme si j'avais récupéré des pièces de puzzle et que j'avais vu euh, l'image générale du puzzle.
13: Ça permet vraiment de, de faire tomber cette barrière gauche, de comprendre qu'on a, qu a tous le même combat, en fait.
15: À l'UPR, on chérit la culture française, mais aussi toutes les cultures du monde. Il y a vraiment un message de paix et pacificateur.
19: On pourrait penser que les gens de mon âge sont des nostalgiques du passé. Moi, je dis que les gens de mon âge ont connu une autre société et que celle qu'on nous impose aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Et qu'heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on a raison.
17: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Le vrai du faux. L'Europe, c'est plus de démocratie. Faux. L'Union européenne ignore les résultats des référendums et poursuit sa course au profit à tout prix. Le Frexit, vite.
0: Voilà, retour dans le studio. Nous sommes bien en direct et on vient de me dire que nous avons passé les 21 504 adhérents. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en moment. En ce moment, on a 200 à 300 adhésions supplémentaires par jour. Je... C'est incroyable. Les membres de l'équipe ont du mal à suivre, notamment pour toutes les adhésions papier qui nous arrivent. Euh, D'ailleurs, il y a eu un commentaire de Chris Pastorino qui se demandait « Mais où est M. Asselineau Est-il est dans le train ou est-ce qu'il fait dodo ?» Donc je vous rassure, M. Asselineau va bien. Euh, il ne dort pas. Il travaille énormément, comme vous le savez. Il est en ce moment à Brest, parce que demain, ce sera, il sera l'invité de la FNSEA pour venir s'exprimer sur l'avenir de l'agriculture en France. Et vous savez que... Dans le programme présidentiel de Monsieur Asselineau, l'agriculture a une place toute particulière. Il y a eu d'autres commentaires en fait, qui voulaient savoir aussi euh, quand est-ce que va être mise en ligne euh, la vidéo d'introduction. que Vous avez vu Asselineau 2017, donc euh, voilà, c'est chose faite. La vidéo a bien, été mise, euh, a bien été mise en ligne. Nous allons revenir sur cette euh, fabuleuse journée du 25 mars. C'était aussi l'occasion euh, d'avoir des personnes invitées. Euh, des membres du Bureau national. Je pense à Guillaume Serrano, euh, je pense à Vincent Brousseau, à Charles-Henri Gallois. Mais également, on a voulu étendre un petit peu pour montrer que l'UPR rassemble. Hein, Au-delà des clivages, on a eu mais, Edmond Janssen et puis Antoine Lubrina, qui sont tous les deux membres du PCF, du Parti communiste français, qui sont montés à la tribune et qui ont dit « il faut voter à Asselineau ». Je vous demande de, de regarder et de revivre ce moment.
23: Charles Régalois, vous êtes responsable euh, de l'économie au sein de l'UPR. Alors votre euh, fonction au sein de l'UPR, vous êtes, euh, je crois, aussi un ancien diplômé de l'école EM Lyon. Exactement, oui. Voilà, vous êtes un financier, vous êtes aussi dans une grande entreprise. Aujourd'hui, euh, j'ai une question à vous poser, moi. C'est le regard que vous portez en quelques phrases sur la politique économique menée depuis des années par nos dirigeants. Petite question, hein.
25: Alors le regard forcément euh, va être très critique puisque on sait que grosso modo depuis une vingtaine d'années on a les conséquences euh, éminentes euh, de l'euro dont on annonçait qu'il allait faire plus de croissance, plus d'emplois, blablabla, bla, 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 bla. Et, euh, et tout simplement ça a été une catastrophe et on a vu que ça a porté le contraire, c'est-à-dire qu'on a forcé des peuples, notamment les pays du Sud à appliquer une austérité qui ne convient pas à leur, leur mode de vie, leur culture et leur structure économique. Et ça va de, de mal en pire. Et c'est la même chose en France. Et, euh, et de toute façon, on a déjà publié sur notre site internet le fameux rapport des grandes orientations de politique économique. Et on sait que si François Asselineau n'est pas élu, que c'est ce qui va être appliqué. Et c'est dans la droite ligne de ce qui a été fait ces 20 dernières années. L'autre question que j'ai à vous
23: poser, euh, pouvez-vous aussi euh, nous donner un argument contre ceux qui pensent justement que euh, la France n'a pas sa suprématie et n'a pas une économie viable à travers le monde si demain elle devient euh, indépendante et si elle s'isole, entre guillemets
25: Alors, c'est l'argument euh, traditionnel qu'on entend. Euh, la France sort de l'Union européenne, elle devient la, la Corée du Nord. Bon, alors ça, c'est malheureusement assez répondu et je, je vais avoir une petite dimension un petit peu politique à ce sujet-là, c'est que les, les partis euh, dits euh, souverainistes, ainsi que les européistes, ont tous les deux une responsabilité à cela, puisque en proposant constamment, constamment une autre Europe, ça maintient les Français dans l'idée que la France seule ne pourrait rien. Et le message qu'on doit faire passer, c'est que la France reste quand même la, la cinquième ou sixième puissance économique du monde. Et euh, si la France seule ne peut rien faire, que font les 170 pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui sont seuls Mon message, c'est n'ayez pas peur. Merci pour votre témoignage,
23: Charles-Henri Gallois. Alors, Vincent, bonjour. Vous êtes responsable économique sur la question monétaire et sur les questions de l'euro, je le rappelle. Euh, vous avez servi à la BCE de en 15 ans, vous êtes un germanophone accompli, mais vous vous êtes rendu compte, euh, vous avez même fait, j'ai envie de dire, le grand écart, puisque de la BCE, vous avez, rejoué, vous avez rejoint les rangs de l'UPR en 2014, euh, parlez-nous de cette expérience à la BCE, et pourquoi justement ce choix aujourd'hui d'être à l'UPR
11: J'ai commencé à glisser quand j'ai compris qu'il n'y avait pas un peuple européen, et que par conséquent il ne pouvait pas non plus y avoir un état-nation européen, que ça n'avait aucun sens. Ça m'a mis progressivement mal à l'aise avec euh, ce qui avait été mon credo jusque-là, et euh, c'est ce qui a fait que je me suis éloigné du, du, du dogme européiste, pour finir par me retrouver dans son exact contraire, qui était en fait l'affirmation de la souveraineté de l'État-nation « France ». De, de ce point de, de vue-là, l'euro était simplement une sorte d'obstacle technique, puisque l'appartenance de la France à l'euro est une limitation de souveraineté, comme l'est aussi l'appartenance de la France à l'Union Européenne euh, ou à l'OTAN. En ce qui concerne l'euro, je ne suis pas devenu anti-euro du fait que l'euro aurait eu des défauts techniques, mais simplement du fait qu'il bridait et, à terme, condamnait l'indépendance de décision de, de notre pays. On vous a préparé une petite surprise, Monsieur Brousseau. Regardez ça parle de BCE. Bonjour,
10: je m'appelle Alexandre. Je travaille pour une grande banque française au Luxembourg et vis au Luxembourg et par Moselle. Je voudrais témoigner. D'abord, je voudrais vous dire qu'on peut être banquier au Luxembourg et être adhérent du PR. Je voudrais témoigner aujourd'hui en vous montrant le cœur des institutions européennes au Luxembourg. Ici, vous avez le bâtiment Jean Monnet, le bâtiment de la Commission européenne qui est complètement vide, car en cours de désamiantage. Ici, vous avez les tours de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est en fait la Cour de justice devant laquelle sera traduite Mélenchon, si par malheur il est élu. Et enfin, derrière, vous avez le bâtiment de la Banque européenne d'investissement. J'espère vous avoir fait découvrir très brièvement ce quartier très intéressant, qui j'espère, comme vous, bah, deviendra un musée dans peu de temps ou un parc d'attractions. Et votez Asselineau, vive l'UPR
17: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Allez, ça rappelle des bons souvenirs à certains, n'est-ce
23: pas, Monsieur Brousseau Je demande maintenant à Guillaume Serrano euh, de prendre la parole. Rapidement, Guillaume Serrano, bonjour. Vous êtes secrétaire général bonjour. à l'UPR. Alors, pour certains militants, cette fonction est un peu
20: floue. Est-ce que vous pouvez nous en parler nous me raconter votre actions et votre quotidien Alors tout d'abord je souhaiterais dire que LUPER est un parti politique mais sur le plan juridique c'est une association et comme toute association il y a un président un secrétaire et un trésorier alors le rôle de chacun est fixé librement mais il est vrai que le secrétaire habituellement exerce des fonctions essentiellement administratives. Par exemple, je m'occupe de la du recrutement et de la gestion du personnel, des contrats de travail, donc un petit peu comme pourrait faire un un DRH dans une entreprise. Je prépare chaque année euh, le budget qui est voté par le Conseil national, qui est l'instance qui réunit tous les cadres du mouvement. Euh, je m'occupe de la validation euh, des comptes du parti, puisque les puisque les comptes de l'UPR, comme tout parti politique, sont certifiés par deux cabinet de commissariat au compte puis je prépare aussi donc euh, les réunions du bureau national qui se réunit je... Et puis en ce moment je travaille essentiellement sur la législative pour la préparation avec Rémi Renaud
23: avec Rémi Renault, qu'on a vu tout à l'heure la première conférence Ça fait merci beaucoup monsieur Serrano on va donner la parole à Adrien Riaudet qui nous a rejoint vous avez fait les mines de Paris, vous êtes maintenant directeur de la campagne. Pourquoi le choix d'avoir rompu avec l'entreprise et d'avoir adhéré à l'UPR, qui était un parti à l'époque peu connu, donc avec des risques à prendre et, et un courage certainement sans faille à avoir
0: Oui, je pense qu'en fait, euh, il y a eu quelques nuits blanches où je me suis posé la question qu'est-ce que je fais de ma vie et je pense qu'on est dans un moment historique je pense qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas louper. et Je pense que la vraie cause qu'il faut défendre, c'est maintenant. Donc.
23: Depuis la validation du Conseil constitutionnel, la campagne a pris un essor considérable. Vous avez obtenu les 500 parrainages. Entre nous, il y avait de la surprise ou il y avait des, une véritable prémonition là-dessus sur ces 500 signatures
0: alors, ça vécu de l'intérieur, ça n'a pas du tout été facile. Quand le, le, le premier vendredi, le Conseil constitutionnel a mis zéro... Euh L'ambiance euh, dans l'équipe de campagne était vraiment difficile. Euh... Faut remotiver les troupes, hein. Ouais, ouais, c'était, c'était dur. On n'était pas sûr hein, de les avoir jusqu'au bout. Il a fallu chercher, chercher, chercher. Et puis euh, le mardi, il y a eu les 480 euh, affichés. Donc là, ça a été, ça a été l'explosion. Et, et tout de suite, il a fallu préparer la conférence de presse du vendredi. On a, on a eu trois jours, enfin deux jours pour la préparer. C'était les nuits ont été courtes. Enfin voilà, mais je pense que, je pense qu'on y est là. On y est on est content. Hein. Merci. Avons des dernières petites questions. Le prochain meeting, est-ce
23: qu'on peut en parler Je sais qu'on aura peut-être des déplacements en province à faire.
0: Oui, alors ça va commencer, euh, si je me trompe pas, la semaine du 4, 3, 4. Donc on va commencer avec Montpellier. Le, le... On va avoir Mont Montpellier, Toulouse, Bordeaux euh, cette semaine là. Alors, on vous entend, vous êtes par là. Hein. Voilà, on va avoir Nancy, euh, Nancy, euh, Lyon, Marseille. Voilà, donc c'est prévu, ça va être en place. Et puis on compte bien sûr sur les militants pour, euh, pour vraiment amener du monde à l'image de cette journée. Vu d'ici, c'est impressionnant. Hein. Pour ceux qui ont connu l'UPR euh, au début, c'est vraiment impressionnant. Hein. On est impressionné, on
23: a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille, de Massilia, du Soleil. On va faire un petit tour dans les Dom-Toms, si vous
17: voulez. bien. L'UPR fête ses 10 ans, et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous.
12: Bonjour, je m'appelle Sébastien Dubois, je suis le délégué
17: départemental
12: de l'UPR pour la Martinique.
4: Merci euh, François Asselineau. Vous avez redonné de l'espoir à beaucoup de gens, dont moi. J'admire le fait que vous soyez le seul homme politique qui parle à l'intelligence des gens et qui ne flatte pas les bas instincts de, de, de violence, de, de, de colère et de, de rejet, mais au contraire qui amène des choses qui nous permettent de, de, de voir l'avenir de manière constructive et réelle. Et j'espère qu'ensemble, on arrivera à sortir de l'Union européenne dans les, dans les meilleures conditions possibles, sans se fâcher avec personne, et qu'on arrivera à construire un avenir meilleur pour la France et la Martinique.
7: C'est la première fois euh, que j'adhère à un parti politique. Donc, euh, première fois que j'adhère, c'est pour l'UPR. Et j'en suis très heureuse. Euh, c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas euh, l'envie. Euh, je n'étais pas du tout convaincue non plus. Euh, là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un discours de vérité en, en regardant les conférences de François Lino J'espère que
13: l'UPR euh, va se distinguer au cours de ces prochaines élections et que nous allons nous faire entendre et faire entendre surtout la voix de, de M. Asselineau qui est quelqu'un de très, euh, très honnête, qui a des, des valeurs euh,
7: que j'apprécie beaucoup. Je souhaite un très joyeux anniversaire à l'UPR et bravo pour toutes ces années de militantisme, de combat. Euh, on est là, on ne lâchera pas et encore un très joyeux anniversaire
17: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017.
23: On remercie évidemment ce témoignage poignant des Dom-Tom. Ils sont très nombreux à nous regarder en Guadeloupe, en Martinique. Ils sont devant les réseaux sociaux, ils sont en direct avec nous. Donc on leur adresse évidemment un chaleureux remerciement. Euh, je pense que c'est la moindre des choses, effectivement. Euh.
26: Donc je m'appelle Edmond Janssen, je suis membre euh, du parti, commun... parti communiste français et cofondateur des éditions d'Elga. Hein. Euh... Bien que membre du PCF, c'est là mon témoignage, euh, je vais voter euh, pour François Célineau. Euh, je pense euh, justement en termes d'offres politiques, je pense que... François Asselineau est la seule offre politique depuis Georges Marchais ou Jacques Duclos. À l'écoute du débat, euh, il y a quelques jours, hein, du, du Club des Cinq, hein, club euh, très fermé, comme on sait, euh, si l'on si extrait... Euh, le, le plus recevable d'entre eux, théoriquement, pour un communiste, à savoir Mélenchon. On a l'impression, à écouter sa pseudo-offre politique, d'être en présence euh, d'une pochette surprise où il y a deux-trois mesurettes par-ci, deux-trois mesurettes par-là, un soupçon d'écolo, saupoudrage de sociétal, etc. Mais une absence totale euh, de cohérence politique du type euh, de celle... Qu'avance qu François Asselineau, se référant au CNR. Il faut savoir euh, aujourd'hui qu'il y a deux gros mots hein, qu'on ne doit jamais prononcer. Ce sont les mots nationalisation et euh, planification. Et le gros mot, le gros mot des gros mots étant euh, du, de ce fait planification des, plus loin, nationalisation. Mélenchon, Mélenchon ne déroge pas à cette autocensure absolue, alors que François Asselineau la brocarde et appelle à la renationalisation de tous les ex-services publics, EDF, France Télécom, Société d'autoroute, GDF, etc., et à ne pas privatiser ceux qui sont encore nationalisés, la poste, etc. Donc euh, c'est donc pourquoi, euh, entre autres, je voterai pour Asselineau et pas pour Mélenchon.
17: Dix ans. Dix ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. Dix ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférence. 349 000 km parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de routes peintes durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1 800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchés par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Euh,
23: je vais accueillir maintenant, s'il vous plaît, Monsieur Lebrina, membre du Parti
2: communiste français. Bonjour tout le monde. Donc, je suis membre du Parti communiste depuis 1967. Donc, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris que ce que disait cet homme correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasé tous les jours par la dictature de l'argent. Disparition totale de plus en plus des services publics. Disparition des valeurs de la République, il l'explique très bien. Disparition des communes, c'est-à-dire l'intercommunalité forcée. Disparition des départements avec les grandes régions, et disparition complète de la France dans l'Europe. Bon, alors je dis, il faut les convaincre d'aller sur Internet, de lire les programmes, et je dis, on peut avoir comme président François Asselineau.
23: Merci beaucoup, monsieur Antoine Lebrina, pour votre témoignage.
0: Voilà, nous sommes maintenant à 21 512 adhérents. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, il y a des commentaires qui disent euh, Oui, il se croit la télé. Vous vous sachiez, moi, euh, je travaille dans l'équipe euh, de campagne. Je n'ai jamais fait ça. Et euh, je pense que, que c'est intéressant, justement, que d'autres personnes euh, puissent, puissent entourer M. Asselineau. Et euh, pour qu'on qu voit que M. Asselineau n'est pas seul, il a vrai, une vraie équipe derrière lui. Donc euh, voilà. Il y a Sarah Croche qui a fait un commentaire qui demandait si j'étais la voix off de l'UPR et non, malheureusement, euh, je... Je n'ai pas, pas cette chance. Petit clin d'œil à notre voix off. Donc, euh, je voudrais aussi dire le site, euh, non pas le site, la vidéo Asselineau 2017 qui vient d'être mise en ligne sur YouTube. Il faut vraiment, vraiment la partager, partager la en masse. Il faut qu'il y ait une diffusion énorme de ce, de, de ce clip qui résume le 25 mars, où on voit vraiment les, les émotions, des émotions vraies. C est, c est, on voit l'ambiance, c'est quelque chose de, de différent ce qu'on peut trouver dans, dans les autres parties. Je vais revenir sur les dates de, des meetings, des futurs meetings de Monsieur Asselineau. Donc, notez-les bien. Vous pouvez aller sur le site uper.fr pour vous inscrire. Nous avons mis en, en ligne des formulaires d'inscription. Alors, l'entrée est gratuite. Normalement, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Mais pour nous, c'est très important que vous vous inscriviez afin que l'on puisse savoir le nombre de personnes qui, qui, qui va venir, parce qu'on peut moduler, en fait, le nombre de places. Donc, euh, c'est des salles qui font entre 700 et, et 1200 places. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus minimaliste que ce qu'il y a eu au 25 mars. Mais inscrivez-vous, parce qu'il euh, faut qu'on arrive à être au, au plus proche. Alors, je vous rappelle que, pour ceux qui ne savent pas, nous allons commencer. Monsieur Asselineau sera à Montpellier le 3 avril à 20h30, suivi de Toulouse le 5 5 avril à 20h30. Ensuite il y aura Bordeaux le 6 avril à 20h30. Suivi de Villabée dans l'Essonne, petit clin d'œil à Rémy, à 20h30. Ensuite il y aura Nancy. Euh, ce sera le samedi de la semaine. La semaine qui suit, donc euh, ce sera à 17h. Et puis la semaine qui suivra, le 10, le 10 avril, euh, Monsieur Asselineau sera à Lille. Départ à, comment enfin, le meeting commencera à 20h30. Et puis nous ferons Marseille le 15 avril, euh, départ à 17 h et la semaine qui suivra, la dernière semaine avant, euh, avant, le, avant le premier tour, euh, nous aurons donc Lyon le 18 avril à 20h30, et le vendredi 21, à la veille du, du premier tour, nous serons dans un lieu hautement symbolique, puisque nous serons à Strasbourg, capitale européenne du Parlement. Ce sera à Strasbourg le 21 avril à 20h30. Maintenant, il nous reste à découvrir des invités assez particuliers, sans qui euh, cette élection n'est pas possible. Je pense bien sûr aux maires, les maires de France qui ont bien voulu parrainer Monsieur Asselineau. Et on a eu la chance le 25 mars que des maires qui ont parrainé Asselineau, qui sont aussi membres, euh, membres de l'UPER, qui sont adhérents, montent sur la tribune et viennent, euh, et viennent dire ce que représente l'UPR et ce que représente la candidature de Monsieur Asselineau. Regardez ça.
23: Un grand merci, un grand bravo au maire et à ses 587 signatures qui vont nous permettre de changer l'histoire. Et maintenant, j'accueille tout de suite les maires Frédéric Robert, Gérard Poulain, Antoine Duburc et Christine Anotte. Enchanté. Allez, on va donner la parole d'abord à Frédéric Robert, euh, maire de la commune de Monetier allemont dans les Hautes-Alpes. Je suis un maire
1: parmi les 35 498 communes qui restent. Oui, parce que depuis deux ans, la politique de fusion des communes a fait basculer 1 600 000 Français dans ce que l'on appelle les communes nouvelles. Alors j'ai hérité en, en 2014, c'est mon premier mandat, j'ai été élu euh, d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour euh, conquérir la mairie, c'était une bataille, la politique. Et euh, en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 euros pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 euros par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'aménagement solidaire qui nous promettait 80 d'aide et qui finalement n'en a accordé au précédent, mand... euh, au précédent Conseil que 40 Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis trois ans Eh bien, je gère la commune comme je peux, avec le sourire. Nous ne faisons pas d'emprunt, nous faisons appel aux bénévolats et je reste quand même, au bout de trois ans, persuadé que dépenser de l'argent, ben, ce n'est pas forcément nécessaire quand on a de bonnes idées. Voilà. François Sinot, je l'ai découvert il y a un peu moins d'un an, j'étais au vœu du préfet du 05, de l'ancien préfet, et puis je discutais avec un jeune énarque, vous savez il y a des stagiaires éna dans les préfectures, et puis il avait l'air sympa et tout, et puis je l'approche et je lui dis, "Bah écoutez, je sais pas, je voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne politique de l'État soit toute tracée et qu'on ne puisse pas en dévier invariablement, alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Il m'a dit « Mais monsieur le maire, intéressez-vous au PNR ». Le PNR, c'est le programme national de réforme, ce même programme qu'a évoqué François Sinot devant l'Assemblée des maires de France il y a quelques jours dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquet de 60 des fromages français. Eh bien, qu'il vienne voir mon intercommunalité. Groupe à présent 63 communes. Voilà. Alors ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie en euh, venant, euh, oui, Emmanuel Macron. Et euh, Alors j'avais couru après lui et j'avais dit « Monsieur le ministre, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie ». Alors il y avait son, son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel, Emmanuel Lacresse, et euh, je lui ai parlé de l'endettement du village. Il m'a dit « Bah oui, dis donc, c'est embêtant, ça. » Il m'a dit euh, « Mais euh, vous avez des forêts ?» euh, J'ai dit « Oui. » Il m'a dit « Ah, c'est bien. » Il m'a dit « Vous avez un patrimoine locatif ?» Ah, je dis « Bah oui, oui, oui. »« Eh ben il faut le vendre. » Alors, je regrette, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, Monsieur Macron la Commune, la France ne sont pas à vendre
23: Bravo Monsieur Frédéric Robert pour ce discours sincère
8: Aujourd'hui, c'est le moment d'informer ceux qui n'ont pas encore perçu toute la dimension des changements nécessaires à notre pays et de les impliquer dans ces changements, porteurs de notre futur, porteurs du futur de la France. Alors oui, aujourd'hui, soutenir François Asselineau, c'est travailler tous ensemble avec une adhésion à la vision d'avenir qu'il a de la France, de l'Europe, du monde. Soutenir François Asselineau, c'est avoir la capacité d'endurer les difficultés. Elles ne manquent pas. Soutenir François Asselineau, c'est avoir le courage et la ténacité de les surmonter. Soutenir François Asselineau, c'est refuser la balkanisation et la clochardisation de la France. Soutenir François Asselineau, c'est refuser que l'ordre social soit contrôlé par les parvenus du système marchand et son éthique dominante « Consommer pour exister, nouvel asservissement mondial. »« Soutenir François, c'est signifier à ceux qui prétendent qu'il faudrait se résigner à l'ordre de Maastricht, d'Amsterdam, de Lisbonne, édicté par la Bundesbank, contre-signé par Bruxelles, et traîner le boulet d'une identité européenne dans la galère d'Euro-Disney, que nous ne nous résignerons pas. Soutenir François Asselineau, c'est refuser le fait qu'il faudrait consentir à l'infantilisation du peuple français en préalable à sa mise au rencard de l'histoire. Mais entre Clovis et Charles de Gaulle, la France a survécu à trop d'avatars pour devenir un canton anglo saxonisé du monde globalisé qui néantisent les peuples, en leur ôtant les liens qui font d'un homme le sanctuaire des patriotismes vrais. La liberté, l'égalité, la fraternité dans une nation libre, dans notre France libre. Soutenir François, parce qu'il croit à la permanence des peuples et à la nécessité de protéger leur mémoire, Soutenir François parce qu'il croit en l'indépendance de la France. Soutenir François, c'est être ses complices S-Rébellion. Et parce qu'aujourd'hui, on nous joue déjà le deuxième tour de l'élection, faisant en sorte que François soit comme l'appel du 18 juin, qui a sidéré les habiles et dérouté les policologues. Alors, chers amis, si nous pouvons compter sur François pour défendre une certaine idée et une idée certaine de la France libre, il sait pouvoir compter sur vous, sur nous, pour accélérer les changements pour le redressement de notre pays. Il y a une seule façon d'y arriver, l'engagement de toutes, l'engagement de tous, parce que nous aurons persuadé les indécis, parce que nous aurons rassuré les inquiets, parce que nous aurons mobilisé les égarés, parce que nous aurons conforté les convaincus, parce que, soyons francs, chaque personne de plus à nos côtés est un pas vers la libération, parce que nous n'avons pas d'autre plus d'autres alternatives pour que vive la République, vive la France.
23: Je vais euh, intervenir avec Antoine Dubourg s'il vous plaît. Antoine, bonjour, vous êtes maire en Ariège. Je vais vous donner tout de suite un micro et je vais vous inviter à rejoindre la tribune. Vous êtes maire de la commune de Balassette.
21: Je suis Chti de naissance. J'ai grandi... J'ai grandi dans la région de Lyon et la vie m'a mené dans le sud-ouest, grande région du Ballon Oval. En obtenant par le travail remarquable des démarcheurs les 587 signatures d'élus, pour que notre candidat, François Asselineau, puisse se présenter à cette présidentielle, nous avons marqué un formidable essai. Il ne nous reste plus qu'à le transformer. Nous avons vaguement entendu parler des regroupements des régions. Nos dirigeants ont même eu l'audace de nous proposer d'en choisir les noms d'entre nous ont entendu parler des regroupements de communautés de communes, et encore moins des regroupements de communes, regroupements qui ne sont pas expressément imposés, bien sûr que non. En réalité, la baisse d'un tiers des financements de l'État aux communes, comme suggéré par Bruxelles, euh, programme la mise en faillite des communes ayant peu de ressources. Après avoir fait ce constat macabre, début 2016, un de mes proches euh, m'a conseillé d'aller voir sur YouTube un certain Aslino. J'ai commencé par visionner la conférence sur l'histoire. J'ai ensuite vu beaucoup d'autres conférences et j'ai pris le temps de recouper et de vérifier les infos et les chiffres. Tout le monde sait ici que tout ce qui est dit dans ces conférences est sourcée. Après plusieurs dizaines d'heures d'investigation, j'ai pris contact avec Karim Sedan, qui m'a mis très vite en relation avec François Asselineau. Dans mon témoignage qui a accompagné nos courageux démarcheurs, j'explique la rencontre avec un homme courtois et à l'écoute, même s'il est très bavard j'avais enfin trouvé un candidat qui parle vrai et qui est capable de nous rassembler tous. Et voilà comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau et à être très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté.
14: Monsieur Gérard Poulain, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, chers amis. Alors je suis maire de ma commune, une petite commune de depuis 22 ans, une petite commune rurale, en plein cœur de pays d'Auge, dans le canton de Pont-l'Évêque, proche de Deauville et de Honfleur. Alors mon parcours politique, je me suis engagé en politique sous le général de Gaulle, suite aux événements de mai 68. Ensuite, j'ai adhéré au RPR avec Jacques Chirac en 1976 lors de la création de son mouvement et j'étais responsable de la secrétaire de circonscription de la quatrième circonscription puis un passage à l'UMP en tant que délégué départemental pendant deux ans, je ne me sentais plus moi-même, moi qui suis un combattant pragmatique et avec cette envie de toujours avancer dans le concret. Et puis j'ai entendu parler de l'Union Populaire Républicaine et là, j'ai découvert François Asselineau. J'ai adhéré à l'UPR avant les élections régionales 2015, où j'étais troisième de liste sur le Calvados. Et voilà en quelques mots les raisons pour lesquelles je suis à l'UPR. Avec François Solino, je vois poindre cette phrase mémorable du général de Gaulle. Une certaine idée de la France. Aujourd'hui, mes chers amis, le 25 mars 2017, Dix ans jour pour jour après le congrès fédérateur de notre mouvement et à seulement 29 jours du premier tour des élections présidentielles. Comme le dit si bien notre président, ils ne nous ont pas vu venir. Le diagnostic, il est constant. Depuis des années, on détruit les fondations de notre maison, la France, pour soi-disant alléger les dépenses. Alors, comme l'a si bien dit notre candidat devant les maires de France le 22 mars, je suis là pour aller au fond des choses. Il nous reste 29 jours pour convaincre autour de nous et 29 jours pour gagner. Merci,
23: merci monsieur le maire. Merci à vous, chers amis, chers maires. Et nous avons conçu un film. Je vous propose de le regarder tout de suite avec nous. 587, merci.
27: Merci. 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 Merci.
0: Merci. Merci. Un grand merci aux 587 maires qui ont parrainé François et qui permettent cette aventure incroyable. Euh, J'aimerais revenir sur un point de détail, il y a des personnes qui nous rejoignent, ils les commentaires, euh, est-ce que c'est est -ce est du direct Alors euh, la partie euh, actuellement là où je parle, oui c'est du direct, sinon c'est une rediffusion de ce qui s'est passé du 25 mars, mais en condensé parce que le 25 mars, tout le meeting est 5h20, on ne pouvait pas faire une soirée... Euh, 5h20 pour vous, pour vous rappeler, Donc, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le site IPR.fr, sur notre page Facebook et bien sûr sur la chaîne YouTube. Euh, le 25 mars, il y a eu aussi une autre, une autre table ronde très intéressante, c'était la table ronde euh, destinée à, à nos amis étrangers. Donc, on a eu Anthony Cooglan qui était un universitaire irlandais. On a eu Danny Bryan, qui était un syndicaliste de gauche britannique, qui avait appelé pour le Brexit, qui étaient tous les deux étaient présents à l'université d'automne de, de l'année dernière. On a eu Jenny Pessonen, qui, est, qui était la représentante, la représentante du parti IPU, qui est le parti frère de l'UPR en Finlande. On a eu Vanessa Billet, qui est une journaliste britannique, donc, qui est venue nous parler de, du massacre qui s'est qui est en train de se passer en Syrie, sous l'égide de l'OTAN. Et puis, bien sûr, nous avons eu le plaisir d'avoir le, le témoignage de Manon Chevalier, notre, notre cousine du Québec. Regardez ce moment très très fort.
23: L'UPR, hein, le premier euh, parti avec le plus d'expatriés dans le monde entier. Alors, je vais demander euh, à notre foule de faire un tonnerre d'applaudissements, parce qu'ils ont fait un voyage lointain pour... Euh, Anthony Couglan, universitaire irlandais, secrétaire du National Platform for European Research and
3: Information Center. Dans la République d'Irlande, je viens aujourd'hui prendre la parole à votre réunion des patriotes et des citoyens français, et j'en suis très honoré. Merci. Tout comme dans d'autres pays, de nombreux citoyens irlandais sont désabusés par l'Union européenne. Ils la voient comme une entité très antidémocratique qui ne porte pas la prospérité qu'elle leur a été promise. Ils la voient comme une entité qui les privent de leur indépendance nationale car c'est maintenant l'Union Européenne qui conçoit la plupart de nos lois. Être membre de l'euro a été une catastrophe économique pour la République d'Irlande. Elle a grand besoin de recouper sa monnaie pour retrouver sa compétitivité économique. Pour ces raisons, de nombreux Irlandais se sont réjouis l'année dernière de vote au Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union Européenne. Le Brexit a représenté une grande victoire pour la démocratie britannique. Mais cette victoire était aussi celle de toute l'Europe. Cette victoire était celle des démocrates de tous les pays européens. C'était la défaite du principe visant à transformer la majeure partie de l'Europe en une fédération supranationale sous domination allemande. Au Royaume-Uni, le parti travailliste comme le parti conservateur ont accepté le résultat du référendum sur le Brexit ce qui représente un hommage à la tradition démocratique du pays. La démocratie nationale surpasse la gauche ou la droite. Dans chaque pays, la gauche comme la droite, la droite comme la gauche doivent coopérer pour restaurer leur démocratie dem nationale et leur indépendance, car, car elle est en train d'être détruite par le supranationalisme de l'Union européenne. Mon, organisa euh, mon organisation en Irlande, l'UPR en France, tient actuellement des liens avec des organisations démocratiques d'autres pays de l'Union européenne, par le biais de la coordination d'Athènes, des teams et d'autres groupes au réseau dans une action internationale pour la démocratie nationale. Nous, nous faisons nous faisons partie d'un grand mouvement international pour défendre la démocratie nationale. C'est la raison pour laquelle le Frexit serait une révolution française des temps modernes. Les démocrates, les démocrates, irlandais souhaitent à François Asselineau pleine réussite pour sa candidature présidentielle. Ils souhaitent un succès total au mouvement pour la restauration de la souveraineté et de la démocratie nationale de la France. Vive la démocratie nationale, vive la France ouais.
23: Merci au soutien de l'Irlande avec Monsieur Antoine Couglan, universitaire. Brian Denny, je vous laisse la parole. Brian Denny, bien sûr, vient d'Angleterre. Il est syndicaliste britannique à la tête du Trade Unionist Against the European Union. Uh, bonsoir.
28: Uh, en Grande-Bretagne, uh, nous avons pour la Brexit. And met none, viva Frexit! But it is also only four days from the historic invoking of Article 50 which will begin the process of taking Britain out of the European Union. The EU treaties, the Pacts, the directives all enforce austerity and constrict economic growth. These policies have pushed down investment, productivity and living standards and forced up unemployment, debt and equality. The Eurozone is no bigger than in 2015 than it was in 2008. The EU is now as a world economic black spot that is even inflicting economic genocide on countries such as Greece. Nine months ago, British voters shocked the world by voting for Brexit. And in doing so, they rejected the corporate globalisation agenda that has already destroyed so many industries, driven down wages and destroyed countless lives. But this victory did not belong to any one party or any one movement. It was a democratic impulse from across the political spectrum, from left to right, which rejected EU rule and EU dictatorship. And we don't want deals. We don't want deals like TTIP which want to hand even greater powers to the richest people in the world. The people are now demanding the right to self-determination and sovereignty that is enshrined in the United Nations Charter. And it was, of course, it was this noble cause that sparked the English Revolution, and the American Revolution and, of course, your own French Revolution. This could be the start of a Europe-wide phenomenon, as more and more people realise that the EU is a prison house of nations in which real democracy cannot exist. Okay, I'll finish on this. Frexit could be the death blow, or as you say, the coup de gras against a dying, unloved empire. Bonne chance dans votre lutte, vous sur ce menteur. Viva France! Merci.
23: Avant de passer à la prochaine interview, je vous propose juste un moment de regarder un petit vidéo de ce qui se passe à Londres un reportage fait par nos expatriés
12: d'abord la campagne Brexit je dois dire quand même au passage que je suis très pro-européen je travaille en six langues je travaille sur la globalisation mais quand je dis pro-européen je ne veux pas dire ce modèle d'Europe bien qu'étant pro-européen je suis tout à fait pour les positions de François Asselineau c'était un référendum vraiment vraiment clivant qui faisait beaucoup de, de frictions entre, entre amis. Qui, euh, qui étaient pour ou contre et euh, une diabolisation très forte de, de ceux qui, qui étaient
11: pour le Brexit.
1: L'UPR, c'est un projet c'est très précis, c'est très simple. Il faut sortir de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est le bon projet, c'est la vérité. En restant dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, le tous les autres projets de toute façon, vont, vont chuter.
9: On a constaté sur le terrain, euh, contrairement à ce qu'on ce qu a voulu nous faire croire, j'ai vraiment remarqué que la xénophobie n'était vraiment pas la, la motivation première. La chose sur laquelle on a vraiment c'était la, la, la démocratie. C'était vraiment euh, une envie de liberté, de, de vraiment de, de prendre son destin en main. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, euh, parce que donc j'ai assisté à toute la, la, la campagne euh, pour le, au moment du Brexit, j'ai l'impression que les médias français refusent même, euh, enfin l'idée même d'avoir un, un débat. Je pense que le débat qui a eu lieu pour le, au moment du Brexit n'aurait même pas pu avoir lieu en France. Ça aurait été inimaginable. Les médias ne sont pas aussi libres et qu'ils sont plus tenus par la finance, par euh, des milieux euh, d'influence, donc c'est assez nabrant, mais c'est ce que j'ai vraiment constaté. Ouais.
5: La réalité je dirais, de l opi des opinions sur le Brexit était bien loin de ce,
15: que, de ce que les médias véhiculaient, vu que vous avez des gens de toutes origines, y compris d'origine de, de l'Union Européenne, qui étaient favorables au Brexit, en réalité. La situation politique en France, elle est euh, préoccupante, pour le, pour le moins. Euh, on sent depuis l'étranger, et d'ailleurs les Anglais le perçoivent également, le désordre politique qui s'est installé en France. Je vois à travers l'UPR déjà que la relève est en, est en marche, et que qu'il y a un mouvement populaire qui se met en place et que rien n'arrêtera, je pense.
12: Aller à un séminaire, une conférence, une session avec aslino c'est autre chose. Ce sont des présentations fleuves qui nous éduquent. Et ces arguments nous éduquent et nous avons besoin de commencer à penser de façon différente. Et pour penser différemment, nous avons besoin de comprendre la complexité, ce que lui fait très bien.
17: Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans. Le 25 mars 2017.
23: Les amis anglais qui nous ont devancé les expatriés qui parlent du Brexit, et bientôt pour nous le Brexit, le Frexit. Je vais accueillir maintenant, s'il vous plaît, Jenny Perssonen, représentante du Parti de l'indépendance de Finlande. Bonjour.
29: Bonjour. Dear friends, it is a great pleasure to bring our best compliments to your event. I want to say our event, because we are living in an era where we need even more shared effort in front of many threats. We are united in many opinions. One of them is that only one who is in control of himself can cooperate with others. Only on this basis we can build sustainable human development in the society, ecology, political security and economy. EU has sold us a dangerous thought that the Union is all about international cooperation, peace and well-being. However, even more of us are seeing that it's all about subordination. EU is all about oligarchic institutions that are controlled by large companies, investors and banks. This new nobility of money and its supers have built a time-bomb, not a project of peace. It is not just the EU, it is the prevalent economic system. Lastly, I want to go back to what we need to replace this. Before that, I want to briefly tell you about the situation of Finland. Finland is a member country of the EU since January 1, 1995. Finland is the only Nordic country that is a part of the Eurozone instead of having its own currency. The time in the Eurozone has meant the demolition of a Nordic welfare state that was built during the decades. Continuous cut-downs, selling the national heritage, the poor getting poorer, the rich getting richer. It is not a coincidence that Finland is doing worse than other Nordic countries. When we don't have our own independent legislation, our own currency, we don't have our own economic policy, and we are able to decide how our society develops. The situation has remained stable for long. The military alliance development is happening to Finland through the EU and NATO, as also directly through USA. The political and economic elite of Finland has carried out these vast decisions and, with the assistance of mainstream media, made them look democratic. In fact, they were made by breaking the constitution of Finland and without, true civil, without a true civil dialogue. The key objectives of the Independence Party are restoring... The independence, currency, and neutrality policy of our country. The state independence as the basis of well-being and real democracy that applies to all. Thank you very much.
23: Merci beaucoup, Jenny Pessonen, for your intervention. On va accueillir, si vous voulez bien, Vanessa Mellet. Je vous fais venir jusqu'à la tribune. Vous êtes britannique. Vous parlez très bien le français, je crois. Oui,
18: je vais parler en français. On vous écoute. Vraiment, il faut dire que vous donnez euh, autant d'espoir que vraiment, euh, je suis vraiment très émotionnelle. Je vais essayer de vous parler... Je suis Vanessa Billy, journaliste indépendante, qui a passé trois mois en Syrie en 2016, en particulier en Alep. J'étais à Alep. Merci pour la Syrie. Nous vivons actuellement dans un monde gouverné par des mensonges des mensonges diffusés par nos médias compromis de l'État, par nos ONG qui travaillent toutes pour promouvoir l'agenda de l'OTAN dirigé par les États-Unis, que ce soit au Yémen, en Libye, en Irak, en Palestine ou en Syrie. On nous manque. La Syrie n'est pas une guerre civile. Les réfugiés ne fuient pas le président Assad. Au contraire, plus que 80 du peuple syrien en Syrie prend refuge dans les zones sous protection de l'État syrien. C'est une sale guerre contre la Syrie. Mené par l'OTAN, objectif comme toujours, changement de régime comme en Irak et comme en Libye. Le peuple syrien est soumis à la misère et au terrorisme par les États-Unis et l'OTAN, alliés aux États du Golfe et à Israël. Le terrorisme que la France, entre autres, arme, finance et appelle les rebelles, la France impose des sanctions économiques qui ne touchent pas le gouvernement syrien. Ils touchent que le peuple syrien. C'est une forme de terrorisme économique. Ils assurent la destruction des infrastructures essentielles, comme les hôpitaux, les écoles qui traitent les enfants en Syrie. À côté du terrorisme militant, les sanctions assurent la déstabilisation d'une nation souveraine. La France et d'autres États de l'Otan commettent des crimes suprêmes contre l'humanité en Syrie sous le prétexte humanitaire. Ce prétexte est faux. Je ressens profondément... Et je prie de tout mon cœur pour les familles qui ont perdu leurs proches il y a deux jours à Londres. Mais il faut essayer de rappeler que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN, a été la racine des souffrances incalculables dans le monde entier pendant des siècles, culminant dans le bain de sang en Syrie, le génocide en Yémen et le violent. Viol et l'abus d'autres nations, y compris la Palestine. Il est temps, il est temps avec Moucha Aslino, avec vous tous, de traiter la cause et non les symptômes, de se lever contre ceux qui ont apporté cet enfer sur la terre. Nous sommes tous humains, nous sommes tous égaux, chaque vie humaine a de la même valeur. Il est temps de défendre l'avenir que nous devons à nos enfants et aux enfants des pays qui ont été détruits par nos gouvernements successifs. Et avec vous, je vois enfin que c'est possible. Vous m'avez donné de l'espoir. Merci. Vive la France. Et vive la vraie liberté. Merci.
23: Merci beaucoup Vanessa Bailey. Il nous reste un témoignage. Un témoignage de Marc. C'est une cousine du Québec qui vient venir avec nous, qui représente la francophonie. Elle a passé un an, vous la connaissez, elle a fait des lives sur UPR et elle a cherché surtout les signatures auprès des maires de France. Je vous demande d'accueillir Manon Chevalier.
5: Amis français, chers cousins. L'histoire de la France et celle du Québec sont intimement liées. Nous sommes cousins, liés par l'histoire, liés par des valeurs, mais avant tout liés par le cœur. Une question m'a souvent été posée. Pourquoi, Manon, consacres-tu ton temps pour un parti politique dans un pays qui n'est pas le tien? Permettez-moi d'esquisser brièvement les grandes lignes de ce cheminement, au terme duquel ma raison se tue et mon cœur s'exprima. Déjà dans ma jeunesse on m'avait raconté qu'un grand monsieur était venu nous rencontrer, nous, les Québécois, pour nous dire que nous avions la capacité de nous émanciper et d'exister en tant que peuple libre. Comme pour beaucoup de Québécois, mon inconscient était déjà imprégné par le magistral « Vive le Québec libre de Charles de Gaulle !» du 24 juillet 1967, à Montréal. Les voyages m'ont aussi permis de découvrir le formidable réseau culturel français sur la scène internationale, notamment en Amérique latine et en Afrique du Nord. Des années plus tard, un grand ami d'origine égyptienne, cher Richard, me fit prendre conscience de la grandeur universelle de la France, de son génie dans tous les domaines, juridiques, littéraires, philosophiques, scientifiques et j'en passe, de même que de son rayonnement à l'échelle planétaire. En tant que Québécoise, j'éprouve une immense fierté d'être née dans une culture dont les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité perdurent contre vents et marées. Notre langue est si belle et si riche. J'ai envie d'interpeller mes compatriotes québécois, et nos amis francophones, en leur disant « Personne n'a le droit d'abandonner un héritage universel si prolifique et notre mission première devrait être de la défense de la langue française. » Nous avons la chance de parler une langue utilisée sur tous les continents. Quel immense privilège que celui de pouvoir communiquer dans ma langue maternelle avec des Haïtiens, des Marocains, des Algériens, des Belges, des Acadiens, des Sénégalais, des Libanais, Congolais, Malgaches ou encore Vietnamiens. J'ai ici le sentiment de participer à un événement historique sans précédent. Comme l'a dit M. Asselino. J'ai espoir que si la France se relève de cet esprit d'abandon et redevient la France, elle inspirera les autres pays dans sa mission universelle. Aujourd'hui, grâce à l'Union populaire républicaine, la France se réapproprie sa place d'inspirateur universel pour tous les peuples. Merci à vous amis français de, repen, de reprendre votre rôle fédérateur au sein de la francophonie. Tous les yeux sont tournés vers vous et attendent le retour en force du grand peuple français. Vive la France, vive la francophonie
0: — Un grand merci, Manon, pour ce, pour ce beau témoignage. Je pense que nous avons tous, tous été émus. Et on ressent vraiment le lien avec, avec, le, avec le Québec, ce lien, ce lien historique. Je voudrais revenir sur un point sur le, le discours de, de Brian Denny, euh, donc qui est un syndicaliste euh, euh, britannique de gauche, pour vous rappeler qu'aujourd'hui, en fait, c'est le jour où Theresa May... Le Premier ministre euh, britannique a décidé de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et euh, en, soutien aux, en soutien aux Britanniques qui vont, euh, qui vont quitter l'Union européenne avant nous, nous lançons une, euh, nous lançons une campagne qui va s'appeler euh, « 50 films de témoignages pour l'article 50 ». En quoi ça consiste En fait, nous allons diffuser pendant 50 heures un film toutes les heures, un film de témoignage, de soutien, un film de témoignage sur l'UPR, sur Assolino, sur le Frexit, sur ce projet que nous avons tous en commun de sortir de l'Union européenne. À cet effet, je vais vous demander de faire des vidéos, des, des vidéos de témoignages que vous pourrez nous envoyer à l'adresse video@upr.fr. Le lien doit s'afficher quelque part donc pendant ce Envoyez-nous vos, vos témoignages, envoyez-nous vos vidéos, nous allons pendant 50 heures présenter une vidéo témoignage toutes les heures. Il nous faut des vidéos témoignages envoyées. Et je pense que nous arrivons euh, bientôt à la fin de cette, cette soirée rem... qui, qui, qui commémore ce qui s'est passé euh, samedi dernier. On a l'impression que c'était il y a des semaines, mais non, c'était il y a quelques jours. Nous, allons, nous avons fini avec la table ronde sur, euh, sur nos amis étrangers et maintenant nous allons écouter... Euh, François Selino le président fondateur de l'Union Populaire Républicaine, voir l'intégralité de son discours. Donc c'est 1h56 de discours, nous n'avons pas fait de, de coupe, contrairement aux autres vidéos, parce que c'était trop long. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que vous pouvez voir l'intégralité du 25 mars sur la chaîne YouTube, en, en, sur upr.fr et puis sur Facebook. Donc maintenant, place au président, on se voit dans 1h56 très exactement.
6: Merci. Je n'ai pas pouvoir parler. Bien. D'après ce que l'on m'a dit, nous sommes, vous êtes, de six mille vous dire toute la vérité, j'attendais un peu moins de monde. Nous aurions été... Je me rappelle quand on a préparé euh, cette euh, réunion, je disais à mes, à mes collègues, ceux qui ont préparé, je disais on pourra peut-être tabler sur 4000 personnes et me dire « Ouh là là les gens ne se déplacent plus maintenant. D'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs, dans cette salle-là, ici même où nous sommes, au mois de janvier, je crois, il y avait eu la belle alliance du Parti socialiste. Il y avait euh, les deux tiers de l'espace qui était entièrement vide. Et puis, quelques semaines après, il y a eu Monsieur Fillon. m'a dit qu'il n'avait pas fait autant de monde que nous d'ailleurs. Alors, tout d'abord un immense merci. Un immense merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Un immense, un immense merci également à toutes celles et à tous ceux qui, qu'ils sont malades, qu'ils sont alités, ou qu'ils sont au travail, ou qu'ils habitent trop loin, ou qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire le déplacement, à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, et à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement en disant Je ne peux malheureusement pas venir, mais je suis de tout cœur avec vous. Un immense merci également. Aux maires de France, aux 587 maires valeureux qui ont bien voulu, qui ont bien voulu parrainer ma candidature à l'élection présidentielle, même même et peut-être surtout à ceux qui, lorsqu'on les a rencontrés, ont dit Mais, Monsieur Assino, je n'en ai jamais entendu parler. Merci à tous ces maires et à ceux d'entre eux, d'ailleurs, qui ont fait le déplacement et que je salue d'avoir fait le déplacement. Merci également à nos hôtes étrangers, à commencer par la fille du président personnel qui, euh, qui est le, le président de l'IPU, de Parti Frère finlandais. Merci, merci à l'EPAM grecque. Merci à Brian Denny, venu du Royaume-Uni. Merci à Anthony Cogland. Merci à tous ceux qui sont venus de l'étranger. Merci à Vanessa Bellet, merci à Manon Chevalier, merci au soutien du Québec et des Canadiens français. Le discours de Manon Chevalier était particulièrement émouvant puisqu'elle a fait allusion au célèbre discours de Charles de Gaulle depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le 24 juillet 1967, lorsqu'il avait lancé son mondialement célèbre « Vive le Québec libre !» Dans ce discours, dans ce discours, Charles de Gaulle avait dit qu'il était frappé de voir, au cours de son parcours où il avait repris le chemin du roi qui longeait de Québec à Montréal, il a dit qu'il avait été frappé par l'atmosphère qui l'accueillait en disant qu'il ressentait la même atmosphère que pour la libération. Eh bien, je pense que nous avons, ce soir, nous aussi, le début d'une atmosphère de libération Pour terminer sur cette histoire de 1967, dans le même discours, Charles de Gaulle avait dit :« Un jour viendra, je n'en doute pas, où vous, Français du Canada, à votre tour, vous viendrez nous aider. Nous, peuple du vieux pays de France, vous devrez nous aider à votre tour. Ce tour est venu. » Alors aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui c'est un jour de fête pour ce mouvement politique que j'ai créé. <rire> je ne vais pas pouvoir parler. Ce jour, il y a dix ans, jour pour jour, c'était un dimanche pluvieux. Aujourd'hui, c'est un jour radieux. Il y a dix ans, jour pour jour, dans le gymnase de la Porte Pouchet, dans le 17e arrondissement de Paris, j'avais lancé un mouvement politique où il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui étaient venues, parmi lesquelles des amis qui étaient venus pour faire un petit peu masse, et puis quelques braves, quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On avait dû avoir une totale une quinzaine d'adhésions à la fin de la journée. Et euh, parmi les personnes qui étaient là le premier jour, je crois qu'il y a cinq ou six personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et je voudrais les saluer Notamment, je voudrais saluer Geneviève Blache, Nicolas Tervert, Christina Anot, dont je sais qu'ils ont fait le déplacement, et également peut-être ceux qui ne l'ont pas fait que j'oublie et que je remercie du fond du cœur parce que ça n'était pas évident d'être présent le 25 mars 2007, et pour lancer un parti politique nouveau, une célébrité du monde politique m'avait dit « Je ne viendrai pas à votre congrès parce que vous n'arriverez à rien. »« Parce que vous n'aurez ni les médias. » Elle n'avait pas tort. Ni l'argent elle n'avait pas tort non plus et m'avait elle dit on ne peut plus créer de partis politiques en France à notre époque. Elle m'avait dit aussi d'ailleurs, que sortir de l'Union européenne et de l'euro c'était tout à fait excessif, mais que ce qu'il fallait c'était proposer une autre Europe. Alors, dix ans après, ben où en sommes-nous dix ans après Nous en sommes avec un mouvement en progression exponentielle depuis sa création, il y a dix ans. Ici, c'est le nombre, le pourcentage, le nombre d'adhérents en fin d'année à la fin de chacune de ces années. 14 531 adhérents fin 2016 et au moment même où j'ai commencé cette réunion publique avec vous, nous étions à 20 355. Mes amis, c'est exactement une courbe exponentielle. Quelques chiffres sur notre mouvement, sur votre mouvement. La courbe des âges de notre mouvement, avec désormais un âge moyen de 44 ans, toutes et tous confondus, notre plus jeune adhérent à 16 ans, notre doyen, notre doyen qui est une doyenne à 95 ans. Si nous comparons cette courbe des âges à la courbe des âges de la population française, sachant qu'on ne peut pas adhérer à l'UPR à moins de 16 ans, et pourtant on a parfois des demandes de 14 ou 15 ans qui veulent adhérer. Si nous comparons cette courbe à celle de la courbe de la population française, eh bien on découvre que nous l'UPR compte une large surreprésentation de jeunes adultes de 22 à 47 ans. Parce que, n'en déplaise aux européistes, l'avenir nous appartient parce que nous ne sommes pas un mouvement ringard, nous sommes un mouvement de jeunes et tous les observateurs qui nous voient disent « mais c'est pas possible, vous avez beaucoup de jeunes !» Le nombre d'hommes et de femmes est distinct n'est pas égal malheureusement, mais il est en très forte croissance puisqu'il y a encore nous avons 77 d'adhérents et 23 d'adhérentes. Un petit effort, mesdames, mais je tiens, je tiens à préciser que dans les débuts de l'UPR, nous avons eu jusqu'à 92% d'hommes et que progressivement, plus le mouvement se développe, plus l'on se fait connaître, plus l'on connaît nos analyses, plus les gens découvrent que nous sommes un mouvement sensé, pondéré, serein, qui voit loin et qui voit juste. Et plus en plus de gens commencent à comprendre que notre combat, c'est d'abord le combat pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle... De plus en plus de femmes, nous étions avec 8% de femmes, puis 9, puis 10, puis 12, puis 14, puis 15, puis 18, puis 20, 22, 25, 23% pardon, maintenant. Nous sommes maintenant sur une voie de progressivement à peu près égalité des sexes, je pense. Ça témoigne de l'enracinement de notre mouvement politique dans la population française et ça témoigne aussi du fait que les femmes qui ont souvent de l'intuition et qui ont de l'intuition pour protéger leurs enfants commencent à comprendre que nous sommes la solution Ça, c'est le camembert des régions françaises. Alors, vous allez les regarder. Je ne vais pas vous les commenter. Sachez quand même que nous avons 22% de nos adhérents qui sont en Ile-de-France. Que nous en avons 10% dans, en Rhône-Alpes. Et je remercie et félicite tous ceux qui sont venus de ces différentes régions. 8% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 en Languedoc-Roussillon, 4 dans les Pays de la Loire, 4,3 en Bretagne, 3,5 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et les autres, vous regardez vous-même. Un mot quand même, un mot quand même pour l'outre-mer français où nous avons 2,5% de nos adhérents. Et je salue, j'en profite pour saluer les quelques 240 adhérents que nous avons maintenant à l'île de la Réunion et où nous sommes retransmis en ce moment en direct, où ils nous suivent. Bonjour à vous, Français de l'île de la Réunion. Notre réunion sera également retransmise avec quelques heures de différé, pour tenir compte du décalage horaire, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. et, bien entendu, dans les départements de la Caraïbe. L'UPR est présente en France et Outre-mer. L'UPR est également présente dans 92 États du monde. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous les Français expatriés, ils sont plus de 1250 Français expatriés dans les États que je, qui sont ici mentionnés et qui nous ont fait parvenir, pour un certain nombre d'entre eux, les petites vidéos de soutien que vous avez dû voir pendant cette journée. Je signale que nous avons plus de 30 adhérents dans un grand nombre de ces pays, et parfois plus de 80 adhérents, comme en Allemagne où nous avons 85 adhérents, en Belgique où nous avons plus de 150 adhérents, au Royaume-Uni où nous avons également plus de 100 adhérents, en Suisse où nous avons 130 adhérents, 25 adhérents en Thaïlande vingt adhérents au Japon Et même plus de 60 adhérents expatriés, parfois depuis des années, aux États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi ce succès de l'Union populaire républicaine alors que ce mouvement politique n'a jamais eu accès pendant dix ans à la moindre couverture médiatique si l'on accepte une fois ici ou là une toute petite couverture Eh bien parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens. En analysant l'histoire et les événements. En ne se laissant jamais intimider par les manœuvres d'intimidation de ceux qui ne voudraient pas que l'on parle. en citant toujours nos sources qui sont toujours situées aux meilleurs endroits, venant des plus grands responsables. Vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe dans les médias où, euh, sur TF1, on ils ont dû se donner le mot en disant que j'étais complotiste. Et lorsque j'ai commencé... Parce que j'avais dit que la CIA avait été financée, avait financé l'Union Européenne. Lorsque j'avais dit ça, on m'a traité de complotiste. Eh bien, eh bien vous l'avez vu, j'ai sorti le magazine Historia de 2003. Il fallait voir la tête de Monsieur Boulot. Et lorsque sur un autre média on m'a dit euh, ou un autre journal a dit euh, vous êtes complotiste, vous, vous rendez compte, vous avez dit que le Dalai Lama était, avait été financé par la CIA, il fallait voir la tête. Lorsque j'ai sorti l'article de Libération de 1998 qui disait que le Dalai Lama avait été financé par la CIA, eh bien... Que cela plaise ou ne plaise pas, je continuerai à dire la vérité, à refuser toute intimidation et à appeler un chat un chat. parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en décortiquant le contenu des traités. On, on m'a dit, on m'avait dit, euh, vous n'y pensez pas. On ne peut pas parler des traités. Vous n'allez quand même pas citer des articles des traités devant une foule. Les Français sont dévots, m'avait-on dit Eh bien non, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français ne sont pas des veaux. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français sont un grand peuple, l'un des peuples les plus politiques du monde. Et lorsqu'on explique aux Français, avec affection, et même, je pourrais le dire avec amour, à ses compatriotes, ce qui se passe pour de bon, eh bien les Français réagissent et se redressent, parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en expliquant pourquoi la situation est comme elle est, pourquoi quand vous votez à droite ou à gauche vous avez toujours la même politique pourquoi cela ne change pas et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux français pourquoi si ce n'est pas moi qui suis élu le 7 mai vous aurez de toute façon la même politique, le même programme commun fixé par les grandes orientations de politique économique de la commission européenne Mais rassurez-vous, je compte bien être élu le 7 mai prochain Enfin, parce que l'UTR s'adresse toujours à tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, leurs convictions religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas, leurs opinions politiques, Ils ce mouvement s'adresse à tout le monde, à toutes et à tous d'entre vous, parce que nous sommes tous Français Et c'est un mouvement qui a diffusé toutes ses analyses sur Internet, et toujours gratuitement, je n'ai pas gagné le moindre sou avec l'UPR. Je suis au contraire maintenant obligé d'emprunter à ma banque pour, boue, pour joindre les deux bouts, parce que nous sommes en train de réhabiliter la véritable politique, celle qui est fondée sur l'affection et l'amour de ses concitoyens, et sur le bénévolat de l'action politique. C'est la raison pour laquelle nous faisons un triomphe sur internet où le site upr.fr est désormais le site solidement ancré à la première place de tous les sites de tous les partis politiques français. C'est la raison pour laquelle nous venons de dépasser, hier, les 10 millions de vues sur notre seule chaîne YouTube officielle. avec 36 159 abonnés et 10 36 846 vues. Je vais vous faire une confidence. La chaîne YouTube de Monsieur Macron La chaîne YouTube de M. Macron fait 1 1,025 000 vues et 11 000 abonnés. Nous avons 3,6 fois plus d'abonnés et 10 fois plus de vues, 9 millions de vues supplémentaires Alors, quand je lis le dernier sondage publié avant-hier par Paris Match qui donne 26% des voix à M. Macron et 0,0% à Asselineau, eh bien je rigole Parce que selon Paris Match... Selon Paris Match, vous êtes 0,0%. Il y en a qui vont avoir des surprises, le soir du premier tour. En fait, l'UPR renoue avec les plus grands moments de l'histoire de France récente, et l'UPR pose les vrais débats. C'est pour cela que nous sommes une vague qui ne cesse d'enfler sans jamais aucune trace d'extrémisme, au contraire, en portant toujours plus haut les valeurs de la République française. Et je vous demande ici un peu de silence, parce que je voudrais que nous réécoutions ensemble et qu'on lui rende un hommage marqué à quelqu'un qui, voici un quart de siècle, depuis la tribune de l'Assemblée nationale, avait déjà tout compris sur le désastre national dans lequel nous allions nous enfoncer, c'est-à-dire, j'ai nommé le regretté Philippe Séguin. Écoutons, écoutons, écoutons ce que disait Philippe Séguin dans son débat au début de la question préjudicielle, la question de constitutionnalité. Voilà comment il a commencé son discours célèbre à l'Assemblée nationale en 1992.
22: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négocié le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes, est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation du pouvoir, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la Charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre neuf cent cinquante huit rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. Nulle Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc -seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
6: Eh oui, Philippe Séguin avait tout dit il y a un quart de siècle Nous avons abandonné l'état de droit, nous ne sommes plus en république, puisque l'essentiel des textes de loi sont imposés aux Français par la Commission européenne et les députés européens n'ont plus que le pouvoir que de signer des textes qui ont été décidés par d'autres non-élus et non-citoyens français. D'ailleurs, dans ce discours fondateur, Philippe Séguin montrait déjà que la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom, et il citait les droits de l'homme. Et j'en profite pour souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, c'est l'anniversaire du traité de Rome, le 60e, c'est le 10e anniversaire de l'UPR. Vous voyez d'ailleurs les ambiances respectives à Rome et à Paris. À Rome, où les chefs d'État et de gouvernement ne sont même pas ont en mis encore des jours et des jours pour essayer de trouver un point commun pour avoir une déclaration qui satisfasse tout le monde, ils se sont encore déchirés pour arriver à un texte sans saveur et qui ne signifie rien. Alors que nous, ici, nous avons plus de 6500 personnes qui sont ici présentes, on voit quelle est la dynamique de l'histoire. L'histoire s'est remise en marche et aujourd'hui ce matin je suis allé célébrer un autre anniversaire c'est le vingt cinq mars mille huit cent vingt et un lorsqu'a été lancé par l'archevêque de patras le cri pour l'indépendance de la grèce contre l'empire ottoman et il y avait une manifestation devant l'ambassade de grèce où je me suis rendu ce matin ce matin, pour témoigner du soutien de l'UPR et, à travers moi, du peuple français au peuple grec. Parce que la Grèce est dans un état de plus en plus épouvantable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de M. Juan Pablo Bohotlowski expert indépendant auprès de l'ONU, qui a publié un rapport le 29 février 2016 sur les effets de la dette étrangère et des autres obligations financières sur la situation des droits de l'homme en Grèce, et particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels. Et nous il est arrivé à cette conclusion que l'engrenage de la dette et des exigences du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, a conduit le peuple grec à être privé des droits de l'homme aux qui lui sont dus. Alors notre mouvement est un mouvement en très forte croissance. Mais bien entendu, il y a toujours des gens qui sont là pour nous expliquer, sans avoir jamais écouté la moindre de mes analyses, que nous voudrions refermer la France sur elle-même, que nous serions des nostalgiques et des ringards qui n'aurions pas compris le monde d'aujourd'hui. J'ai expliqué l'autre jour sur Europe 1, puisque depuis que je suis candidat à l'élection présidentielle et j'en rends grâce tous les jours à nos 587 maires valeureux... J'étais invité l'autre jour sur Europe 1 et on m'a fait cette remarque, vous voulez que la France soit toute seule, vous voulez que la France soit refermée sur elle-même. D'ailleurs, je crois savoir qu'aujourd'hui, Monsieur François Hollande, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Monsieur François Hollande, qui... Euh, Monsieur François Hollande, là, pour le 60e anniversaire du traité de Rome, a eu une forte pensée que j'ai entendue à la radio. Il a dit qu'il attendait que ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne démontrent que ça se passerait mieux si nous étions tout seuls et isolés. Moi, je ne demande qu'une chose c'est de pouvoir le démontrer, mais encore faudrait-il que l'on me donne un petit peu plus que huit minutes à la télévision ou à la radio pour me demander, de, pour me poser toujours les mêmes questions, soit dit en passant. En attendant, c'était d'ailleurs assez cocasse de la part de M. Hollande qui, quelques jours auparavant, s'était rencontré avec Mme Merkel pour expliquer qu'il allait faire une Europe à deux vitesses en larguant un certain nombre de pays de l'Est, qui d'ailleurs ont vivement protesté aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il nous explique si plus on aime mieux ça, est, pourquoi est-ce qu'ils voulaient chasser des pays de l'Union européenne, ou du moins du premier siècle. Mais enfin, peu importe. L'autre jour, j'étais sur Europe 1. On me dit « Alors, vous voulez isoler la France ?» J'ai dit « Mais pourquoi voulez-vous isoler la France ?» Ils me disent « La France est beaucoup trop petite pour rester toute seule. » Alors je dis euh, « Mais la Suisse !» La Suisse, elle n'est pas dans l'Union Européenne, elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans l'OTAN, elle se porte très bien, merci pour elle. Alors on m'a répondu, on m'a répondu, mais vous n'allez pas comparer la France à la Suisse Et pourquoi donc ben Parce que la, France, la Suisse est beaucoup trop petite. Ils finissent par se prendre les pieds dans leurs propres contradictions. Alors j'ai quand même réussi à glisser un mot. J'ai dit « Écoutez, d'après mes pointages, il y a 6 686 traités bilatéraux ou multilatéraux qui lient la France au reste du monde, dont d'ailleurs 343, je crois, avec l'Allemagne, quelques 280 avec le Royaume-Uni, à peu près autant avec l'Italie, à peu près autant avec l'Espagne. Et donc je faisais valoir que ce que je voulais, ça n'était pas faire sortir la France ni de l'ONU ni du Fonds monétaire international, ni de l'UNESCO, ni de la Banque mondiale, ni de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ni d'Interpol, ni du traité sur le droit de la mer, ni du traité sur l'espace extra-atmosphérique, ni du traité de l'Antarctique, ni de l'Organisation mondiale du commerce, ni de l'Organisation mondiale de la santé. Attendez, j'en ai jusqu'à minuit, hein, si je continue comme ça. Et alors c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un leur répondre. Et j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que sur les quatre-vingt six traités qui nous lient au reste du monde, que l'on en dénonce trois. Le traité sur l'Union Européenne, le TU, le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, le TEFU, et le traité de l'Atlantique Nord. Trois traités, sur 6.686. Alors... Alors... Ils ont changé de sujet. Mais le lendemain, il y a eu une rubrique d'une journaliste qui m'a un peu laissé sans voix, puisqu'en fait, elle avait téléphoné entre temps au Quai d'Orsay. Elle est tombée à la direction des affaires juridiques et elle a demandé voilà, c'est européen. Et je voudrais savoir combien de traités bilatéraux et multilatéraux existent entre la France et le reste du monde. Et elle a raconté ça donc au micro le lendemain. Et elle a dit... M. Asselineau a dit qu'il y avait 6 686 traités. Donc le journaliste qui était avec elle lui dit « Alors, il avait raison il avait tort ?» Et elle dit « J'ai téléphoné. Et en fait, il y en a 6 624. » Et elle a quand même eu l'honnêteté de dire « M. Asselineau a raison ». Il faut quand même le faire. Ce que nous voulons, c'est évidemment pas de couper la France du reste du monde. Moi, qui ai parmi mes hobbies, mes violons d'ingres, mes passions, l'idée de voyager à travers le monde. J'adore voyager, j'adore connaître les civilisations étrangères. Je suis allé dans 85 pays du monde. Est-ce que vous m'imaginez, moi, en train de vouloir transformer la France en Corée du Nord En réalité, ce que nous nous disons, c'est que la France doit développer des coopérations avec le monde entier, des coopérations internationales, comme le sont par exemple Airbus, Ariane Espace, qui n'ont qui rien à voir avec la construction européenne et qui ont tout à voir avec des coopérations internationales. L'autre jour aussi sur Europe 1, je faisais remarquer que l'Airbus A380, il y a quinze des vingt-huit pays de l'Union Européenne qui ne mettent même pas un rivet, même pas un clou, alors que dans l'Airbus A380, la part américaine est de 38% quand il est motorisé Pratt Whitney alors qu'il y a une part japonaise, dix entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, russes, mexicaines, indonésiennes, singapouriennes, et j'en passe, et c'est ça les coopérations internationales sur lesquelles nous voulons aller. Parce que... parce que les coopérations internationales sur des objets précis, particuliers, ça marche, alors que l'intégration supranationale, ça ne marche jamais. Pour me permettre, pour me permettre de souffler et de boire un petit peu d'eau, je vais me retrancher derrière quelqu'un que j'aime bien à citer, un peu trop peut-être, mais qui avait qui avait justement déjà tout compris sur les coopérations internationales et sur ce qu'il fallait penser de l'Europe. Je pense à Charles de Gaulle pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 1965, la première campagne au suffrage universel, et michel droit son journaliste qui l'interroge lui demande mais quand même est ce que vous n'allez pas refermer la france sur elle même et est ce que on peut faire cavalier seul et voilà ce que répond magistralement c'est en mille neuf cent soixante cinq c'est à dire il y a cinquante deux ans voilà ce que répond le fondateur de la France Libre et le fondateur de la Ve République.
20: Est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas prononcé la formule, est-ce qu'on avait appelé l'Europe des patries, à ce
30: moment-là Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries.
20: L'Europe des patries,
30: En hein. La tendance suit. Euh, chacun a sa patrie, nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur, et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne. Car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des crimes mais l'Europe, l'Europe, le supranational, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode. Et quelquefois, c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a les réalités. Les réalités ne se traitent pas comme ça.
6: Alors, quand on ne sait plus nous attaquer sur cet aspect-là des choses, et quand, effectivement, la situation économique, sociale, diplomatique, militaire, culturelle, dans le domaine de la recherche, de l'éducation, en matière d'agriculture ou d'industrie, en matière de santé, quand dans tous les domaines, en fait, de l'activité humaine et de l'activité de l'État, la situation tourne au désastre, effectivement, les contradicteurs préfèrent ne pas parler du fond mais préfère trouver des attaques. Alors, comme celle-ci ne marche pas, il ben, y a une autre attaque. Une autre attaque, c'est que je serai anti-américain. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 60 adhérents aux États-Unis d'Amérique. Ce qui me rassure, c'est que, en 1965, pendant la campagne pour l'élection présidentielle au suffrage universel, la première, eh bien... Charles de Gaulle était lui-même taxé d'être anti-américain. Et d'ailleurs, Michel Droit va lui poser la question « Êtes-vous anti-américain » et vous allez voir ce que répond le fondateur de la Ve République, qui dit que sous la première, sous la Seconde Guerre mondiale, on l'avait également traité d'anti-britannique, puis d'anti-américain. Et vous allez voir comment, habilement, il répond. C'était il y a 52 ans tendez un petit peu l'oreille parce que l'enregistrement n'est pas excellent, mais franchement, ça vaut la peine d'écouter ce que dit Charles de
20: Gaulle. Je voudrais vous poser la question suivante. On dit aussi très fréquemment que vous êtes anti-américain. Vous avez une fois parlé d'hégémonie américaine. Les Américains ont mal pris cela. Ils ont considéré que c'était péjoratif. Et même beaucoup de Français considèrent que c'est péjoratif. Alors, est-ce que vous pourriez également là-dessus vous expliquer sur votre anti-américanisme
30: depuis que j'ai eu affaire une action nationale, c'est-à-dire depuis 1940, qui était en même temps une action internationale. Je me suis toujours entendu traiter d'anti quelque chose. Je me rappelle avec ce pauvre Churchill, il me disait « vous êtes anti-britannique ». C'était assez drôle, puisque j'étais actuellement, avec ceux qui m'entouraient, nous étions les seuls Français qui soyons restés à combattre aux côtés de l'Angleterre. Les Américains, après, ont dit « vous êtes anti-américains ». Et alors, ils sont présentés en Afrique du Nord, sans vouloir que je vienne avec eux, à cause du fait qu'ils me considéraient comme anti américain et là, les Français, qui étaient encore sous l'obédience de Vichy, leur ont tiré dessus par tous les bords. En réalité, qui a été l'allié des Américains, de bout en bout, sinon la France de De Gaulle Il n'y en avait pas eu d'autres. Et le cas échéant, si le malheur devait arriver, et si la liberté du monde était en cause, qui seraient automatiquement les meilleurs alliés de la nature, sinon la France et les États-Unis, comme ils l'ont été souvent en pareil cas. D'ailleurs, vous savez, moi je ne dis pas que les Américains sont anti-français et pourtant, alors, si c'est parce qu'ils nous, ne nous ont pas toujours accompagnés, qu'ils seraient anti-français, eh bien, ils nous ont pas toujours accompagnés. En 1914, et que voulez-vous, nous étions en guerre, contre Guillaume II, les Américains n'étaient pas là, ils sont arrivés en 1917 et ils ont fort bien fait pour eux et pour tout le monde. En 1940, ils n'étaient pas là et nous avons été submergés par Hitler et ce n'est qu'en 1941, parce que les Japonais ont coulé, une partie de la flotte américaine à peur Harbor, que les États-Unis sont entrés dans la guerre. Loin de moi l'idée de méconnaître l'immense service qu'ils ont rendu à eux, au monde et à nous-mêmes en entrant dans la guerre en 1917 et en entrant dans la guerre en 1941, je le sais bien, mais enfin, je ne dis pas qu'ils sont anti-français, parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés toujours. Et bien, je ne suis pas anti-Américain, parce qu'actuellement, je n'accompagne pas les Américains toujours. Et en particulier, par exemple, dans la politique, qui en Asie, depuis qu'à que je ne les en approuve pas. Alors de là à dire que je suis anti-Américain, je ne peux pas les en empêcher. Mais vous voyez le fond des choses.
6: Il est, comme l'avait dit De Gaulle à cette époque, il est curieux de voir que tous ceux qui traitent d'anti-américains, toute personne qui en France veut faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale, il est curieux que l'on nous traite d'anti-américains, mais que jamais ces mêmes personnes ne s'inquiètent de savoir si les Américains ne seraient pas de temps en temps anti-français. Nous touchons ici au cœur à la fois du combat de l'Union populaire républicaine et à la fois au cœur même de l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, ça ne pas les élections législatives. Les élections législatives auront lieu en mai et juin de cette année. Elles auront pour objectif de choisir une majorité. Dans cette majorité qui sortira des urnes, le président de la République choisira un Premier ministre. Ce Premier ministre sera peut-être d'accord avec lui si la majorité est la même que celle qui a élu le président de la République, mais il est arrivé dans notre histoire Qu'une majorité sorte des urnes qui soit contraire à celle du parti politique dont le président de la République était issu, je pense aux périodes de cohabitation en France, avec François Mitterrand de 86 à 88, puis de 93 à 95, et aux cohabitations avec Jacques Chirac de 97 à 2002. Il ne faut donc pas se tromper d'élection. L'élection qui, qui a commencé, dont nous sommes normalement en campagne, ne consiste pas à parler des derniers cadeaux qu'a reçus M. Fillon. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter, s'il est bien raisonnable, que Monsieur Macron se soit marié avec une femme plus âgée que lui. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter les déboires de Monsieur Hamon, qui est semble-t-il tellement couleur de muraille que tous les autres ministres du gouvernement sont en train de prendre la tangente, avec d'ailleurs un sens de la conviction politique qui frappe les esprits, puisque Monsieur Macron est en train de réunir à lui, M. Macron est en train de réunir à lui des gens qui sont aussi, sur la, qui, des gens qui sont tout à fait sur la même longueur d'onde politique comme par exemple M. Alain Madelin et Robert Ru. En réalité, Monsieur Macron est un excellent indicateur pour savoir quels sont les caméléons de la vie politique française et les girouettes qui se précipitent comme des escargots après la pluie. Mais nous, nous sommes des gens sérieux. Nous savons que l'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions. Nous savons que c'est au moment de l'élection présidentielle qu'il doit y avoir les débats les plus approfondis sur l'avenir du pays. Et notamment, nous savons quels sont les pouvoirs du président de la République définis par l'article 5 de notre Constitution qui précise premièrement que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en citant et en expliquant la Constitution. Deuxièmement, deuxièmement le, la deuxième ligne de l'article 5 précise que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Cela veut donc dire que pour être un bon président de la République, il faut avoir des capacités d'arbitrage, de rassemblement, au-dessus du clivage droite-gauche, ça tombe bien puisque l'UPR, à chaque élection, a été classée officiellement par le ministère de l'Intérieur, la seule institution habilitée à donner un classement, l'UPR a été classée à chaque élection comme un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. De vous à moi... Vous imaginez vraiment, Madame Le Pen, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage? Vous imaginez vraiment, Monsieur Mélenchon, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au dessus du clivage droite gauche? Vous imaginez vraiment, Monsieur Poutou ou Madame Artaud, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au dessus du clivage droite gauche? Soyons sérieux. Et puis la troisième phrase de l'article 5 précise, et c'est peut-être peut la phrase la plus importante de notre Constitution. En tout cas, c'est certainement la plus importante concernant les pouvoirs du président de la République. Article 5 le président de la République est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, les autres, tous les autres, puisque tous les autres veulent rester dans l'Union européenne, même Madame Le Pen, même Monsieur Mélenchon, puisqu'il propose de renégocier des traités à la saint -Gling -Gling, sans prendre aucun engagement en matière de date et de délai, sans prendre aucun engagement quant au contenu des négociations qu'il mèneraient, qu'est-ce qu'il y aurait au bout du compte Il y aurait au bout du compte encore des mois et des années perdues. Madame Le Pen ne prend aucun engagement. D'ailleurs, on sait très bien que les référendums, eh bien, on peut s'asseoir dessus. Tout le monde l'a vu en 2005. Nous n'avons plus besoin de référendum. Nous avons simplement un candidat qui vous propose de sortir, d'utiliser le Frexit dès son installation. à propos à propos il y a des journalistes qui régulièrement me posent la même question en me disant mais alors si vous êtes élu euh, qu'est-ce que vous allez faire alors j'ai dit ben bah, si je suis élu je vais m'installer dans mon fauteuil à l'Élysée et puis et puis j'enverrai une invitation au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne, pour leur dire que on va tenir une réunion. Et lors de cette réunion, je dirais bien, nous mettons en œuvre l'article 50, l'article 50 du traité de l'Union européenne. Exactement ce que vont faire nos amis britanniques dans quatre jours, le 29 mars. Alors. Alors il alors y, y, y a beaucoup de journalistes qui me regardent avec des yeux ronds et qui me disent « Ah bon, mais alors vous n'allez pas faire de référendum ?» Et je leur dis « Mais pourquoi voulez-vous que je fasse un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viennent de m'élire ?» Il est vrai, il est vrai, il est vrai que les Français ont perdu l'habitude, les Français ont perdu l'habitude de voir un président de la République élu mettre en œuvre le programme pour lequel ils l'ont élu. Mais justement, justement, nous allons nous changer les choses. Puisque, comme vous l'avez vu et comme vous le ressentez ce soir, c'est une véritable atmosphère de libération nationale que nous sommes en train de lancer Je voudrais rappeler que le président de la République est donc le garant de l'indépendance nationale. Et moi, je ne me demande encore une fois ce que vont faire les autres candidats. Moi, vous le savez, je prends l'engagement solennel devant vous que dès que j'aurai pris mes fonctions, j'engagerai l'article 50 du traité de l'Union européenne pour faire sortir la France de l'Union européenne. J'engagerai l'article 50. L'article 50. J'engagerai si. l'article 50 du traité sur l'Union européenne pour sortir de l'euro et j'engagerai l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Le pouvoir du président de la République et, comme l'avait dit De Gaulle, le fondateur de la République, il doit être l'homme de l'essentiel, c'est-à-dire celui qui doit et qui est responsable aux yeux de l'histoire, aux yeux de ses contemporains, aux yeux de ses successeurs, qui est responsable de la Maison France pendant la durée de son mandat. Et les articles 14 et 15 font du Président de la République le chef de la diplomatie, article 14, donc le chef de ce que la France veut faire avec le reste du monde. L'article 15 fait du président de la République le chef des armées. Et donc la Constitution a donné au président de la République française le rôle essentiel d'être le géopoliticien en chef de la Maison France. Alors, alors pour faire cela... Il faut avoir de l'expérience. Ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut avoir une bonne connaissance des peuples et des civilisations étrangères. Il faut s'être, pendant plusieurs années, frotté aux diplomaties des différents pays du monde, savoir que l'on ne négocie pas avec des Chinois comme avec des Américains, avec des Allemands, comme avec des Argentins, avec des Indiens, comme avec des Japonais, avec des Iraniens, comme avec des Australiens. Il faut le savoir et l'avoir vécu. Il ne suffit pas d'avoir été adoubé par Jacques Attali sur TF1 pour le savoir, il ne suffit pas d'avoir été reçu par le magazine Time à New York ou d'avoir serré la main de Poutine. Pour le savoir, il faut avoir de l'expérience et de la carrure. Et puis il faut avoir la volonté de tirer son pays vers le haut, il faut avoir une certaine <rire> il faut avoir il faut avoir aussi une approche peut-être un peu philosophique. Une approche sur une loi de l'histoire, sur une science de l'histoire, savoir où l'on veut mener le pays. Quelle est la vision du monde que nous avons du monde et de la France Que disent les autres candidats, par exemple, sur la façon dont ils voient le rôle de la France à horizon de dix ans, de vingt ans ou de cinquante ans Ils, ils n'ont aucune vision ils font en fait ils concourent pour un poste de premier ministre ou plutôt de chef de cabinet du Premier ministre. Ils parlent constamment sur les débats à la télévision de la recette de la choucroute garnie. Nous, nous devons avoir une vision pour la France. Et à ce propos, je voudrais insister sur le rôle même de l'UPR, c'est d'avoir une un objectif, l'objectif est de préparer pour nos successeurs le troisième millénaire. Alors, je voudrais dire ici que tous les gens qui passent leur temps à nous critiquer, à nous peindre, je le disais tout à l'heure dans une conférence de presse, je dis mais moi je suis sidéré par l'agressivité spontanée d'un grand nombre de médias dont il faut avouer que plus ils me connaissent, plus elle a quand même tendance à abaisser, d'ailleurs. Mais pourquoi tant de haine Pourquoi vouloir nous dépeindre avec tant de noirceur parce que nous voulons sortir de l'Union européenne Pourquoi nous dépeindre dans ces conditions alors qu'en en définitive, je pense que nous sommes le fer de lance de la meilleure position qui soit en matière politique qui est de préparer le XXIe siècle Vous allez me permettre de faire une citation ici, un peu longue, qui est très inhabituelle, dans un meeting politique, mais vous le savez, l'UPR ne ressemble à rien d'autre, et l'UPR fait réfléchir tout le monde. Alors, pendant que les autres vous entraînent vers le bas, avec des histoires de prétoires, de mise en examen ou de je ne sais pas quoi, nous, nous vous tirons vers le haut, nous tirons la population française vers le haut et la réflexion sur les siècles, le siècle qui s'ouvrent. Je voudrais faire une citation ici, en citant le fait que le Philbert connaît une croissance irrésistible. C'est parce que c'est le seul mouvement politique à expliquer la formidable erreur historique du principe même d'une construction politique continentale. Nous sommes le seul mouvement politique à dire que c'est une construction qui est viciée dès l'origine. Tous les autres candidats vous proposent une autre Europe parce que tous les autres candidats approuvent le principe d'une construction politique continentale. Nous, nous la désapprouvons. Nous la désapprouvons et je vais faire une citation donc peu banale. Je vais me faire, faire référence à Shri Orobindo. Sri Aurobindo, qui fut l'un des dirigeants du Mouvement pour l'indépendance de l'Inde, mais qui fut aussi un philosophe, un poète et un écrivain spiritualiste. Sri Aurobindo, qui puisait une partie de sa sagesse dans cette fameuse formule tirée d'un des Upanishads, « Vasudhaiva Kutumbakan », c'est-à-dire « Le monde est une seule famille ». Pourquoi je cite Sri Aurobindo Parce que Sri Aurobindo a écrit un livre formidable, publié en 1919, qui peint l'idéal de l'unité humaine. Il explique les dangers qu'il y aurait à ce qu'il y ait un État mondial. Et il s'intéresse, dans un chapitre entier, écrit il y a 100 ans, ou presque 100 ans, en 1919, un article, un chapitre intitulé « Les États-Unis d'Europe ». Puisqu'il était déjà beaucoup question à l'époque, avec notamment Aristide Briand, de cette perspective, perspective qui avait d'ailleurs été lancée, comme vous le savez peut-être, si vous allez écouter mes conférences ou si vous êtes allé sur le site internet de l'UPR, par Victor Hugo dans le discours sur la paix, au combat de la paix de 1849, où il parlait déjà des États-Unis d'Europe. Alors je vais faire cette citation, elle est un peu longue, mais elle est, elle est... Elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle a cent ans et regardez ce, ce qu'il disait. Seule l'expérience peut montrer si les États Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelles qui pendant longtemps chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation cependant entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourraient bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement Et au Aurobindo de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape préactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe est essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Parce que je ne veux pas de nationalisme français. Je suis un patriote. Et comme le disait Charles de Gaulle, c'est normal d'être patriote. C'est aimer sa patrie, le pays de ses pères. C'est comme aimer ses parents. Et de Gaulle disait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien, moi, je ne suis pas un nationaliste français. Mais je ne veux pas non plus que nous soyons des nationalistes européens ayant vocation à s'opposer au reste du monde. Il n'y a pas, il n'y a pas de sujet plus important est plus grave que celui-ci puisqu'il touche directement à l'avenir même de la France, à l'avenir de nos enfants, à la façon dont nous concevons l'existence sur Terre. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis également le seul à dénoncer dans la construction européenne un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Pour la, troisième, pour la troisième et dernière fois, on va redonner la parole à Charles de Gaulle, toujours pendant l'élection présidentielle. On voit d'ailleurs au passage à quel point les campagnes présidentielles en 1965 avaient une autre tenue que les campagnes actuelles, à quel point le chef de l'État entrait dans le vif du sujet, à quel point il parlait aux Français comme un des gens intelligent, ayant quelque chose entre les deux oreilles, ça permet de comprendre à quel point maintenant le débat politique a été ravalé au rang de plaisanteries, de shows, de spectacles, de music-hall, avec des danseurs mondains. Eh bien, Charles de Gaulle, avec ses mots à lui, à ce moment-là, dans cette conversation avec Michel Droit, a dit, en fait, à peu près la même chose que ce que disait en 1919 Sri Aurobindo et ce que je vous dis moi en 2017, c'est-à-dire que la France n'a pas à se limiter à une petite partie du territoire de la planète. La France a vocation à l'universel. Écoutez, Charles de Gaulle.
30: Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire, et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment en étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis, tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également, en termes de plus en plus étroits, avec l'Europe de l'Est, parce qu'elle existe, et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts, Pacifique avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà, assez, avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre, qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Internationale. la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ne, rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement, dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme tout le monde. Les Anglais, non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là, il n'y a que la France qui
6: le joue. Pour le, pour le bien de l'homme et pour le bien de l'humanité entière, la France doit donc se soustraire au bloc militaire se soustraire à l'Union européenne et renouer ses relations confiantes et d'amitié avec le monde entier, sans considération d'appartenance géographique, continentale, religieuse, sans mentionner le choc des civilisations. C'est la raison C'est la raison pour laquelle je parle toujours devant le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies qui est actuellement l'organisation suprême pour gérer l'ensemble des nations. Notez bien d'ailleurs que nos, mes concurrents, presque tous, parlent devant le drapeau bleu-blanc-rouge et le drapeau bleu aux étoiles d'or qui est celui de l'asservissement. Et puis j'ai eu une concurrente qui, elle, parle devant le seul drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi, je parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous voulons avoir des relations avec le monde entier. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires, avec le retrait de la France, de l'OTAN, avec le rappel immédiat, de nos troupes présentes dans des guerres illégales. Avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe, d'avoir une politique de défense « erga omnes », comme on dit, c'est-à-dire contre tout le monde. Nous nous protégeons a priori contre tous. Nous n'avons pas d'ennemis désignés, mais en revanche, nous souhaitons être amis avec le monde entier. Et comme je veux appliquer cette sagesse, comme je veux appliquer cette sagesse tirée de deux mille ans d'histoire et de cet adage latin qui dit si oui spacem, para bellum si tu veux la paix prépare la guerre eh bien il faut que la France ait quand même une armée qui vienne à peu près la route vous savez que l'armée française est pratiquement maintenant en collapsus puisque nous avions la somme consacrée à l'armée française était de 3 du produit intérieur brut en 1981. Lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, et maintenant, euh, il est tombé à 1,6%, c'est-à-dire que la France n'a même plus les moyens de se protéger sérieusement son territoire national. C'est la raison pour laquelle je mettrai un terme en tant que chef des armées, et en tant que, et en vertu de l'article 15 de la Constitution, je mettrai un terme à la fin de l'appauvrissement des armées françaises, avec un budget de la Défense qui reviendra au niveau de ce qu'il était en 1981. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire, nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Vision du monde, notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de Georges Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de Georges Soros, c'est celle de Shrio Robindo. La France Redevenu porte-parole de la liberté des peuples du monde avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies, conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies, dans la charte de San Francisco de 1945, n'a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples, à disposer d'eux-mêmes du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit les principes de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice, cette charte des Nations Unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la Charte d'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettrons fin à la France-Afrique mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité je créerai un centre mondial de la concorde des civilisations à Strasbourg. Un nou le nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg. Euh, Excusez-moi, ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations, parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie de notre vision de la, du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera c'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du, du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, laissé vide à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer au palais de Parlement européen de Strasbourg, que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays À quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde À quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment, dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde. Nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec... Le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale, de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle, que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous, nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. La francophonie... La, notre participation dans le cadre des Nations unies, d'une part, dans la francophonie, d'autre part, nous permet d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. La francophonie, nos relations avec l'ensemble de l'espace francophone, c'est l'une des clés essentielles de notre avenir. Regardez cette petite vidéo qui vous montre en gros ce qu'est notre avenir. comptera, elle compte déjà 274 millions de locuteurs et en 2060, vous l'avez vu, elle comptera 767 millions de locuteurs dans le monde et elle sera sans doute au troisième, sinon au deuxième niveau mondial. C'est ça que l'on veut vous cacher. En fait, l'avenir passe par la langue française et par la francophonie. Nous n'avons pas... Dans un, dans un périmètre fixé par les états unis d'Amérique et les anglo-saxons pour nous empêcher de parler le français, pour nous convaincre que notre langue et notre mode de vie et notre civilisation sont destinés à disparaître, nous devons au contraire relever fièrement la civilisation francophone à travers le monde. Il y a une vie après la construction européenne. Mes chers amis, il est maintenant temps de conclure. Vous l'avez compris, nous sommes galvanisés, portés par les événements. Nous allons réaliser un score que même les plus ambitieux d'entre vous n'imaginent pas le soir du premier tour. Parce que... Parce que parce que nous allons procéder à la résurrection de la France. Vive la République et vive la France
23: Monsieur François Solino, pour ce discours historique. Vive la République, vive l'UPR et vive la France. Je vais demander à l'équipe de nous rejoindre. Manon Chevalier, Laurence Olivier, Mimoun Ziani, le bureau national de l'UPR, Laurence Daré, Patrick Ceccarelli, Guillaume Serrano, Renato Galliano, Alexandre Risso, Dominique et Romeo, Thibault Loujean, Arthur Dupont, Adrien Drouet, toute l'équipe est là avec nous. Allez, je te la triomphe pour Monsieur François Solino Monsieur François Cellino, Monsieur François Cellino, Monsieur le Président, venez au milieu s'il vous plaît.
6: Mais vous allez voir, on va le faire! Allons faire une véritable révolution par les urnes. Parce que face à la vérité, à l'honnêteté et au courage, rien ne peut arrêter le déferlement qui arrive. Vive la France Vive la République Et vive la France
0: Merci à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Voilà, je pense que vous prenez conscience aujourd'hui de ce que représente l'UPR, de l'espoir que représente Monsieur Asselineau. Ce 25 mars 2017 est à marquer d'une pierre blanche. C'est vraiment un tournant dans, dans le parti. C'est un tournant pour l'UPR. La suite, rappelez-vous, Monsieur Asselineau sera en meeting à partir de la semaine prochaine. Donc Montpellier, le 3 avril, à partir de 20h30. Toulouse, le 5 avril, à partir de 20h30, suivi de Bordeaux, le 6 avril, à partir de 20h30. Ensuite, nous serons à Villabé, le 7 avril, à partir de 20h30. Le samedi 8, nous serons à Nancy, à partir de 17h. Ensuite, ce sera le 10 avril, pour Lille, à partir de 20h30. Et puis, Marseille, le 15 avril, à partir de 17h. On continuera la semaine suivante, la semaine de, du premier tour, avec le 18 avril, Lyon à partir de 20h30, et la veille du, du week-end, je vous rappelle que pendant le week-end, le samedi et le dimanche du premier tour, on ne peut plus faire de meeting, plus de publicité pour, le, pour François Asselineau. Donc le dernier jour, ce sera le, le vendredi 21, et nous serons à Strasbourg à partir de 20h30. Autre élément, l'UPR a lancé son application pour smartphone, vous la trouverez sur les Apple Store et sur les, sur les Android Store. Voilà, n'hésitez pas à la télécharger, nous sommes le seul parti à proposer cette application mobile sur laquelle vous pourrez retrouver le programme, des vidéos de François Asselineau et c'est un vrai outil pour faire découvrir autour de vous l'UPR et qui est François Asselineau. Nous sommes je pense à 21 570, 71, non ça vient de, ça vient de tourner, c'est quand même assez incroyable, le compteur n'arrête pas de tourner. Voilà. Je vous rappelle que la vidéo « Asselineau 2017 » a été mise en ligne sur YouTube. Il faut la diffuser le plus rapidement possible. Euh, diffusez-la sur Facebook, diffusez-la par mail, euh, à tous vos contacts. Il faut absolument absolument que les 80% des Français qui ne connaissent pas encore Asselineau et qui ne connaissent pas encore l'UPR découvrent avant le premier tour. Voilà. Il me reste à vous remercier. Il me reste à vous dire « Continuons ». Rien n'est perdu, tout est à gagner, il faut continuer à les afficher, il faut continuer à faire découvrir François Asselineau. Je pense que nous sommes vraiment dans un moment historique. Je vous remercie. Au revoir. parce qu'on est dans un moment historique.
2: La Commune, la France, ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe.
28: La France libre. Vive la Frexit
3: Le Frexit serait une révolution française des temps modernes.
4: François Asselineau.
14: Pour aller au fond des
1: choses. Quelqu'un qui ne me prend pas pour un imbécile.
4: Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité.
5: Notre langue est si belle et
12: si riche. N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance.
5: Vive l'hiver
6: Sujet de l'élection présidentielle. C'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit.